daqueles dias que a gente acorda e quer exclamar quanto mais antivaxer, menos antivaxer, não é mesmo? <risos> Viver e não ter a vergonha de ser feliz. E você, Rick, o que você diz? Eu, eu, tô, eu tô feliz, eu acordei bem, faz, fazia tempo que eu não acordava bem. É, eu acho que a gente vai ter um... Veio aquele, sabe aquela brisa de esperança, assim? As coisas, as coisas parecem boas, simplesmente. Então a gente pode, pode ficar mais tranquilo hoje e daqui em diante. É, é um desses dias que eu acho que, não sei, dá vontade da gente lembrar, assim, como... Ou, oh, importante se vacinar, né? Vacine-se contra a Covid, se você não se vacinou ainda... É, vacine-se, se você ainda não tomou a segunda dose, toma a segunda dose. Se você já pode tomar a dose de reforço e não tomou, tome a dose de reforço, não é mesmo? Se, se conseguir parar de fumar também é bom. Parar, parar de fumar é bom também, parar de falar merda é bom Parar também. de falar merda é o importante. Só um dia que a gente às vezes tem vontade de, de lembrar esse tipo de coisa, né? É importante lembrar, assim, a saúde pública é importante, não negar a ciência é importante, não ler livro merda o tempo todo é importante, o que mais vocês diriam que é importante? Caetano Veloso está claramente muito mais tranquilo, né? <risos> não, é. não promover é, teorias conspiratórias, afinal é não, não foi feito como que é o, o negócio aborto de bebês com, com Pepsi? Qual que é a história? Eu não lembro mais ah, dessas é, coisas. Pepsi é feita com fetos. <risos> Inclusive hoje é um bom dia para abrir uma Pepsi não, isso aqui não é uma propaganda o que mais que a, gente, que a gente pode dizer para vocês não fazerem? A gente tá dizendo isso a troco de nada, tá? Só é é, dá vontade, às vezes, de exclamar uhum. esse tipo de coisa, né? Às vezes uhum. é importante. E lembrando que você pode, sim, soltar um fogo... Aliás, não solte fogos de artifício, não, porque não. Tem, tem animaizinhos que não querem. Mas, assim, você pode comemorar muito hoje? Pode, porque hoje é aniversário de São Paulo. É verdade. Hoje é aniversário do Haddad, cara. A gente tem muito o que comemorar hoje. É, mas sim, é aniversário de São Paulo. Mesmo que você não esteja em São Paulo, eu acho que você devia comemorar. Comer um bolo, bolo virtual. Como que é aquele bolo da, da Kirupita que eles faziam? Vocês viram que tá, 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 tá tendo um bolo virtual agora, na, na impossibilidade é. da gente comer um bolo de verdade. Pela primeira vez na história hum. desta cidade, pessoas de fora dela estão comemorando <risos> na data do seu aniversário. Parabéns, São Paulo. É, pela primeira vez tem pessoas felizes no aniversário de São Paulo, porque né, não tem tanto pra comemorar nessa cidade assim, né? Não, tem é. sim. Tem e não tem. Tem e não tem. Tem e não tem. É que... É que é, é foda, eu viajei lá no começo do ano e, porra, você tá num lugar verde, bonito. É bom, aí você entra, né? Você entra em São Paulo ainda por cima pela Marginal, Nossa. sabe? Você olha, o que eu tô fazendo <risos> nesse esgoto a céu aberto que é São Paulo, mano? É isso, né, gente? Um pouquinho de, de, de positividade pra começar um dia, um dia como esse, não é mesmo? a todos e bem-vindos a mais uma edição de Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Nesse grande dia, eu dou o bom dia a Caio Teixeira. Muito bom dia, Heitor, Henrique todos os nossos ouvintes. Que grande dia é hoje. E bom dia, Henrique. Bom dia, hein? 
Vitor Teixeira e todos os nossos ouvintes. Hoje, hoje dá um dia, um dia gostoso, um dia, um dia feliz, simplesmente feliz. Acordei bem, independente de qualquer coisa. É, acertei... Oh, meu café hoje, acertei ele mais ah, legal. É? Como? É, é, então, eu descobri uma coisinha. Eu, eu tava tentando fazer a, a, a pesar certinho, mas eu tava sentindo que tava sendo meio forte, meio amargo demais. Hum. E aí o que eu lembrei é que a balança digital que eu tenho, ela não mede direito quando você põe... Se você não põe pelo menos 5 a 10 gramas de uma vez. Ah, ela não é muito precisa. É, eu tava botando e aí eu... Tipo, ela marcou 15, aí eu tirei, botei outro recipiente sem zerar e botei... E aí eu descobri que tava, tipo, quase 20, na verdade. Caralho, você tava fazendo muito forte. Tava muito forte. Aí eu diminui e hoje foi... Ah, ok, ok. Tô, tá, tá saboroso boa, aqui boa, de novo. Boa. Gostei, gostei. Então, assim, bateu, mas não bateu aquele lá que é meio... Hã, por que que a ansiedade tá... <risos> tá, tipo, batendo na porta falando... Oi, sumida, tudo bem? <risos> boa. Quais medidas você usa, Buguno? Eu tenho usado a... Como é a medida de ouro, né, Teixeira? Isso. É 15 gramas de café pra 250 ml. Na verdade, ele seria um litro pra 60 gramas, uhum. o que dá 250 ml pra... É, 250 ml pra... Pra 15 gramas e tal. Aí a partir de depois... Eu também tô treinando bastante a extração pra fazer ela ficar melhor, etc. E etc. Heitor tá virando um belíssimo barista, cara. Tô, tô tentando, tô tentando. Você parou de usar a italiana? Ah, sim. Desde que eu peguei o, o, o bully garganta de ganso, é assim que eu tenho feito. Bom. Eu gosto do processo de manhã, eu ponho água devagarinho, eu fico vendo a espuminha... Você ainda não tá moendo o seu café, né? Ou já tá moendo? Mou, mou, mou. É que o meu é de, é que meu é de hélice. Então, esse ano... É que eu quero esperar o cartão zerar e pagar umas coisas e eu acho que eu vou investir num, num burr. Mas por agora... Porque esse último mês eu já investi num aparador de pelo de nariz. Eu preciso e de um desse. Investiu? Ah, é, é 150 gana. reais, né? É. Eu não posso sair gastando a... a... E assim, investir... Nisso aqui, né? É isso. Que é meu ganha-pão, né? Uhum. Gostei, comprei um da Philips Wide que me recomendou. Mas não, não, é o me, não é o aparador de barba? Não, não. Ele é de pelo de nariz e supostamente serve pra sobrancelha e orelha também. Hum. Felizmente, orelha ainda, ainda não tô precisando. A gente tem um aqui que é pra... Que ele tem vários encaixezinhos, sabe? É um aparador de barba que você pode fazer barba, pode fazer... Daí tem um encaixe de pelo de nariz que você pode usar em outros lugares. E daí é isso. É bom. É que pra mim é especialmente importante que meu nariz ele é rebitadinho, né? Então, se, se a situação pelícia... Já aconteceu, Heitor, de você um pelo do nariz pegar no pelo do bigode? Cara, você ficar... mencionou isso uma vez. Não. Não? não nunca Nossa, mas daí não, você deixou o pelo do nariz crescer a, a um ponto sem volta, né? <risos> não, cara. A, a minha ascendência portuguesa faz isso, né? Eu, eu, os pelos do meu nariz, eles crescem num ratio meio bizarro. <risos> os portugueses têm, têm mais pelo no nariz? Sim, é, pelo nariz é, e, e, e bigode, né? Entendi, entendi. O Teixeira com tererê no nariz da praia. É, pois é, pois é. É meio é... esquisito, é meio esquisito. É, então eu não quero ser aquela pessoa com os pelão saindo, sabe? Então uhum. Não, é, tá, tá certíssimo. Eu também acho que é o mínimo da, do ser humano a parar os pelos do nariz. Que eu vejo, volta e meia no Instagram, aparece galera fazendo com cera no nariz. Não, Nossa, não, estúpido, gente, estúpido, não, estúpido. Não façam isso. Ó, vocês não precisam usar cera em absolutamente nenhuma parte do corpo, a não ser que você queira sofrer. Isso vale pra mulheres também, tá? Então, mas assim... é porque cera é, demora mais pra crescer, não é? É, demora mais, deixa não, mas o é mais porque fraco, tem, mas tem uh, Quando a gente tá falando de partes do corpo, partes íntimas especialmente, 
É, a cera ela é mais adequada porque uma pessoa, por exemplo, tentar fazer com gilete é muito pior. Assim, muito pior. Não é, não. Os não pelo, é, não. Eu os, faço isso há anos. De, depende de, das pessoas. É, depende do tipo de pele, o pelo encrava, daí pode Crava. dar infecção. É, gilete é um negócio meio perigoso, dependendo de como você usa. A cera ela é mais adequada. Eu posso dizer com certeza que eu não quero gilete perto do meu saco. É. Perigoso mesmo é maquininha de não, cabelo é, no sim, saco. Também. Esse aí não, não, é só, não é só só você garantir que não é uma pele enrugada no trrr, porque dá pra, pode dar uma beliscada ruim eu já, fui, eu, já fui, eu já fui fazer isso, aliás, a primeira vez que eu fui raspar e aí eu tava bêbado pareceu uma grande ideia, é, isso meu não... amigo o saco sangra demais, 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 demais. <risos> sangra igual qualquer outra parte do corpo, né? Não, 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 não é mais vascularizado, sangra é? demais, é tipo rosto rosto sangra pra caralho também, então assim cuidado, e dói Cremes de depilar já usaram? Eu lembro que meu irmão usou quando a gente era adolescente. É um cheiro bizarro, fede, né? Fede, fede é, é, pra caralho. E não tira direito, essa é a real. É, não, eu já li não. coisas meio ruins sobre cremes de depilação. Uma pessoa que quer fazer uma depilação mesmo assim, ela, eu acho que o ideal, uh, se ela realmente quer tirar pelo, é laser. Só que é caro, ah, né? Ah, sim. É caro, é. Vamos deixar mais uma mensagem. A gente deixou algumas mensagens de sabedoria hoje, né? Como vacine-se... Leia boas coisas. Vamos deixar mais uma aqui? Hum. Não depila o saco bêbado. Não depile o saco não, bêbado, não é importante. <risos> assim, faça o que você quiser com o seu saco menos bêbado. Bêbado eu acho uh -huh. melhor você não fazer nada. Não, tem coisas boas pra é. se fazer quando está bêbado. É. Sim, 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 sim. Mas, tipo, não siga esse do Teixeira. Vai cuidar das suas partes íntimas, faça isso sóbrio. É melhor. Uhum. É melhor. Especialmente co <risos> qualquer coisa envolvendo coisas cortantes, é melhor você estar uhum. tá bem sóbrio. É verdade, eu acho Concordo. uma boa, eu acho uma boa. Queria que vocês tivessem falado isso pra mim uns 10 anos atrás, mas... É, até... Mas você aprendeu, né? Você tá aqui Aprendi, pra trazer não. a sabedoria e o conhecimento que você acumulou nessa vida. Exato, eu posso passar pras pessoas um conhecimento pra que elas não errem por si próprias, elas podem aprender com o meu erro. Semana passada a gente conversou sobre jogos que a gente aguarda, né, pra este ano, então a gente tá até que um tempinho sem falar sobre coisas que a gente anda jogando, e eu acho que até acabou sendo um intervalo bom, porque eu acho que esse foi o tempo pra eu começar a engatar e começar a jogar coisas e tá bem animado jogando até que bastante nos últimos tempos de novo, eu não sei como vocês estão nisso, mas vamos lá, vamos falar de algumas coisas então que tem ocupado nossa atenção nos últimos tempos, eu acho que a gente poderia começar com o um que nós dois jogamos, Teixeira. Bora! Que é o Nobody Saves the World. Você chegou a jogar, Rick? Não, não fiquei muito interessado, não. Tá, o, o, o resumo aqui inicial, né? Nobody Saves the World é um novo jogo da Drinkbox, que é o pessoal de Guacamili. Uhum. Eu não sei agora se você tá nessa comigo, Teixeira. Eu não sou o maior fã do mundo de Guacamili, nem do 1, nem do 2. Mas apesar disso, eu até tava interessado pra ver o que que era o Nobody Saves the World. A minha surpresa são duas. Hum. Uma, eu tô adorando o jogo. Uhum. E dois, ele não tem nada a ver com o que eu achei que ele era. O que que você achou? Eu achei que ele era um roguelike quando eu vi os trailers da primeira vez. Ah, não, é, não, não tem absolutamente nada a ver. E não, ele é um jogo com uma campanha, com começo, meio e fim mesmo, né? Fala um pouquinho de, de como ele funciona, Teixeira. 
Cara, então assim, você é o Nobody, né? É, é, o seu personagem é um, entre aspas, ninguém não sabe por que que... É, aliás, não se lembra de absolutamente nada, né? E acorda nessa terra estranha. Uh, rapidamente ele consegue colocar as mãos numa varinha de, de mágico e essa varinha, ela consegue transformar é, esse ninguém em várias formas diferentes. E cada uma dessas formas tem habilidades, tem fraquezas e, 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 e fortitudes e fortalezas. Então, e aí é um jogo é, top-down, né? Uh, onde você... Basicamente vai passando por várias dungeons diferentes, né? Vários calabouços e, e derrotando inimigos. E, e no processo você vai melhorando suas habilidades, vai melhorando, vai, vai adquirindo novas formas. Uh, só que acho que as coisas mais legais desse jogo é como você pode brincar depois de um certo momento de, de misturar cada uma das habilidades. Porque em certo momento, depois que você passa da primeira grande dungeon, ele libera a possibilidade de você misturar poderes de outras formas para que você crie novos combos, novos efeitos e por aí vai. Então, e assim, eu acho que uma coisa também super importante é a criatividade da, 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 das diferentes formas, né? E o que cada uma pode fazer. Então, acho que é a primeira vez que eu jogo com uma lesma, talvez. É... Não, se bem que eu já joguei antes com lesma. Mas enfim, você tem desde formas clássicas como o cavaleiro, que dá mais. que ele é, é mais forte, aguenta mais dano e, e usa uma espada. Ele é lento. É, é mais lento também, sim. Mas você, você também tem uma. uma lesma, como eu apontei, que dá. Uh, ela é, é rápida. Uh, deixa Não, a lesma um... é lenta. Não, quando você usa aquele poderzinho dela? Ah, quando você usa o poderzinho, mas ela ah, andando pô. é lenta. Mas Enfim. ela deixa meleca por, pelo chão, que é bom. Exato, essa meleca que quando o inimigo passa por cima, ele fica mais suscetível a danos de, de magia, né? Então... E ele fica lento também. Isso. E você dá um combo legal nele, né? Você consegue. E aí quando você pega outras formas, você consegue colocar, por exemplo, o, o dano que a lesma daria só mágico, você pode adicionar um dano de veneno, por exemplo. E isso vai aumentando as, as possibilidades de você uh, uh, ir ganhando novas coisas. Só que uma, acho que uma mecânica interessante também é, quando você pega uma nova forma, ela começa com uma classificação F. Né? Eu acho que o sistema de level up do jogo talvez seja a coisa mais interessante dele. Exato. E aí quanto mais você joga... Assim que você pega uma nova forma, ela te dá algumas missões pra essa forma. E quando você completa essas missões, você vai aumentando o level do seu personagem e o level daquela forma. E depois de um certo tempo, então, se você chega no, 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 na classificação B, por exemplo, você libera outras novas formas. E é assim que você vai liberando. Você, é, é, quanto mais você joga com cada uma das formas, mais chances você tem de você aumentar essa, o seu leque de possibilidades ali. E, e o legal é que você só sobe de nível completando essas missões. Você uhum. não ganha experiência por matar inimigo. Sim. E as missões, elas começam simples. Começa meio do tipo, ah, usa seu ataque básico pra bater em muitos bichos. Ou, por exemplo, o ratinho, que é a primeira forma do jogo, é uhum. envenene pessoas. Porque veneno é o, o atributo do ataque básico do ratinho. Só que as missões vão ficando progressivamente mais complexas e começam a demandar uma certa criatividade sua pra misturar os poderes das diferentes classes que você possui, né? Então começa a ficar muito legal, assim, de tipo, ah, use esse tipo de ataque, sei lá, ataque de luz nessa forma, quando os inimigos estão lentos. Então você tem que começar a meio misturar o ataque da lesma pra deixar lento, e aí usar um ataque de luz pra poder subir aquele nível, pra poder... Eu comecei a morrer mais nesse jogo, <risos> quando eu comecei a ficar focado só em tentar subir de nível de todo jeito, jogando, entre aspas, mal, porque eu queria fazer os combos específicos, sabe? Sim. E tem uns que começam a ficar 
mais complicadinhos mesmo. Algumas missões que começam a demandar meio... Ah, dá um ataque em área desse elemento e depois isso aqui você fica... Tá, mas como eu faço isso? Aí você vai abrir uma forma depois que você vai entender... Ah, esse ataque combina com esse daqui, aí eu consigo usar isso em área e usar isso aqui depois... É delicioso ficar tentando completar todas as missões para habilitar novas habilidades e destravar novas formas. E se você quiser olhar para o jogo de maneira um pouco fria, eu acho que você até pode dizer que, na verdade, o que a Drinkbox fez foi criar um grind disfarçado meio delicioso, uhum, assim. Uhum. É um jogo eterno de uma cenoura na ponta da vara. Mas eu acho que nisso entram outros elementos que tornam a experiência... Fazem você não sentir que a experiência é justamente só essa caminhada constante. Por exemplo, eu acho que talvez se fosse um roguelike isso seria mais sentido. Mas como é um jogo com um mapa definido, com começo, meio e fim... E que você nem precisa fazer tanto esse grind se você quiser só avançar na história... Eu acho que torna muito mais tranquilo essa, essa concentração que você tem o tempo todo em estar completando as missões e enchendo barrinhas e ganhando experiência, porque você consegue ver exatamente pra onde você tá indo, você sabe onde estão os calabouços principais, você sabe que é aquilo que você quer completar, então eu acho que isso alivia um pouco a, a sensação que você poderia ter de que o jogo é um pouco é um pouco só, sei lá uma caixa de Skinner, é um pouco só um monte de, de engrenagens fazendo você seguir em frente o tempo todo e não tá concentrado no que tá acontecendo de imediato, você entende o que eu quero dizer? Concordo, e eu acho ainda que o jogo é um jogo super fácil. Se você não ir atrás dessas coisas, dessas missões pra você aumentar, uh, aumentar o leque de, de possibilidades e tal, se você quiser só ir, ir, ir sempre em frente e, e matar todo mundo, você provavelmente vai pegar uma forma que você vai se sentir super confortável. Todas elas você consegue, pelo menos até agora, é, eu não tive nenhum grandes problemas em passar. Talvez a a arqueira seja um pouco mais complexo porque as mecânicas de combate dela são um pouco mais engessadas do que outras formas, mas de maneira geral eu sinto que você pode avançar com qualquer forma e você pode terminar o jogo com uma forma só e manda ver mas só que se você quiser ver o jogo na sua totalidade é onde ele brilha de verdade eu acho que é onde fica mais difícil então, eu, eu acho que eu discordo disso, eu acho que ele na verdade de maneira inteligente te obriga a usar várias formas, por quê? porque você precisa subir o nível do nobody precisa? Precisa, porque é isso que aumenta seus atributos básicos. Ah, não, não. Sim, 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 sim. E, sim. e você vai ter calabouços que é tipo nível, sei lá, 30, uhum. 40, 50. E tem um certo ponto que se você não tá no nível próximo, você nem causa dano nos inimigos. É não, o, o, acho que eu, o, eu, eu me fiz entender, entender errado. O que eu quis dizer é que não é um jogo mecanicamente difícil se você não fizer uh, uh, essas missões pra, pra você liberar novas formas, né? Uh, Sim, ele tem a, a dificuldade é, inerente a ter level e por aí vai, mas só que eu acho que é um jogo mecanicamente simples, direto ao ponto, saca? Mas é que o que eu acho legal é que ele tem na ideia dele as mecânicas pra, vamos dizer, tirar você da zona de conforto. Você uhum. pode ficar só com um bicho o tempo todo, mas se você não variar e fizer as missões dos outros, rapidamente você não vai ter o um nível suficiente pra fazer nenhum calabouço mais, porque você literalmente não vai causar dano nos inimigos. Uhum. Então ele incentiva dessa forma você a tá variando de forma o tempo todo e subir de nível e completar os objetivos das formas várias. Eu acho isso legal, sabe? Ele justamente vai te impedir de ficar travado só na mesma o tempo todo. Porque é, tem umas que, para mim, são OP, sabe? Tipo, uhum. a égua? A égua é um monstro. <risos> é, é. O, um que eu gosto muito... Você, já, você não abriu... Ah, não, o Ladino é mais avançado. Não, o Ladino não abri ainda. O, a Lesma é maravilhosa. Sim, a, Lesma a Lesma é muito boa. Na verdade, teve só uma que eu não gostei. Eu abri todas agora. Ah. É, ou pelo menos eu acho que são todas. Eu não gostei da Tartaruga só. Ah, eu acabei de abrir não usei ainda. 
Tá bem é, ela, o ataque básico dela é ruim. Não gosto do ataque Puta, básico dela. Puta, mas assim, dela. A, o, o, a égua, quando você abre a primeira vez, é meio treta, hein? Até você... É, porque até se acostumar que, ah. você, que ela bate de trás, né? Uhum. Porque isso é uma coisa, Rick. Na sua essência, os personagens é meio... Ah, tem o um botão de ataque e vai ter uns especiais. Mas eles encontram umas variedades divertidas. Por exemplo, a égua ataca com coice. Então você tem que andar com a bunda na direção dos inimigos pra acertar. Uhum. Se você anda de frente, você não consegue bater nunca. Tem, a, tem personagem que tem uh, combos diferentes. Tem personagem que tem ataque carregado. Tem personagem que o ataque carregado é diferente do ataque normal. Uh, tem personagem que invoca minion. Uh, o zumbi, eu gosto muito do zumbi. Uh, o zumbi você pode fazer uma mordida que infecta e cria novos zumbis e se espalham. Caralho, isso é muito bom. É, o mágico consegue ficar invocando uns coelhos e uns tigres pra... Porque o mágico não é tipo o Merlin. É um mágico de festinha de criança, né? Uhum. Assim. Então ele invoca coelhos e tigres e coisas assim. E aí é interessante porque você começa a criar umas sinergias, se você quiser. Porque cada um deles tem uma passiva e ativas diferentes. Então os de minions podem se combinar. Então o necromante zumbi mágico tem ataques que combinam muito entre si. E eu também gosto que tem umas formas muito assim... Ele, não, ele tenta fugir um pouco do, da coisa de fantasia clássica. O mágico já foge, foge disso. Uma das que eu acho divertida é o marombeiro. É, é, só, é só um cara musculoso de sunguinha que ataca com um supino <risos> basicamente. E, então assim, é muito delicioso ficar mudando essas formas. Uh, tentar completar os objetivos delas. Ficar entendendo como é que você combina as diferentes habilidades pra poder... É, cumprir esses objetivos. O único tipo de objetivo... Eu não sei se você já se deparou com algum desses, Teixeira. Hum. Que eu não tenho encontrado muita oportunidade pra poder fazê-lo. É quando você tem o objetivo de quebrar a barreira de elemento dos inimigos. Ah, sim. É, eu não vi muita coisa também. Tipo, a não ser... É, eu, eu, a, a, grande, a única grande dungeon que eu fiz, acho que é a, é a, é a primeira grande dungeon. Né? Eu fiz algumas, mas a, a, a principal. Eu achei esquisita a ideia de que você não pode completar missões nessa dungeon. Não gosto disso. Porque o mais legal é completar os objetivos. Exato. E aí eu sinto que quando você tira isso, fica só o combate. E aí você fica... Ah, o combate não é tão bom Exato. assim por conta é. própria, né? E é, aí é a dungeon que mais apareceu inimigos. E então, tipo, eu fiquei meio... Puta, eu ia poder completar várias coisas nessa, nessa dungeon, saca? Mas é, porque os inimigos às vezes têm barreiras elementais, né? Que o, acho que o jogo tem quatro elementos. É escuridão, que é veneno, luz... É, corte e impacto. É, eu... E às vezes os inimigos têm a barreira disso e você precisa dar um ataque disso pra quebrar a barreira e pra causar dano. E aí algumas missões são quebra essa barreira específica. E não aparece tanto inimigo com essa barreira pra mim. Eu não sei porquê. É, eu acho que talvez eu tenha que voltar nos calabouços antigos pra poder talvez encontrar inimigos disso, sim. Talvez. Você reparou? É porque eu reparei depois que eu comecei a morrer. Os calabouços em si são gerados proceduralmente. Ah, é? Eu não morri ainda, não sei como é que é. Eles não são fixos, às vezes você vai morrer e voltar e aí eles têm um layout diferente e eles começam a ter modificadores mais pra frente. Ah, que legal. E aí nisso eu me ferrei com algumas coisas. É, por exemplo, tem uma que eu tinha um modificador que todo dano era vezes 9.999. Eu encostava no inimigo e ele morria, mas se o inimigo encostava em mim eu morria. Assim. Então era legal ter que mudar a estratégia baseado nisso. Ou, por exemplo, uma delas, qualquer ataque no inimigo criava um contra-ataque que saia um fogo de artifício teleguiado em você e causava pouco dano. Porra, mas que chato! <risos> mas cada vez que você bate, vem um monte. Então, por exemplo, essa dungeon eu tive que fazer toda a estratégia de usar minions, porque aí eles que tomavam contra-ataque e não eu, sabe? Então ele, ele começa a ter umas coisas assim, e é, eu comecei a morrer um pouco mais 
mais pra frente, assim, por conta disso. Como você se sente em relação ao humor dele? Não tô ligando em absoluto. É, assim, eu, eu, eu aprecio... Deixa a história leve. Aliás, é uma história bem bobinha, né? Mas deixa ela mais leve. Mas em nenhum momento... Não me incomodou e nem me encantou. Eu só fiquei, tipo... Ah, me pareceu, inclusive, muito humor de guacamole, saca? Tipo, uhum. tem umas ideias ali, só que eu acho que eles não sabem entregar o, o tom ou até mesmo a punchline, saca? Tipo, era uhum. muito... Ou, ou às vezes é muito óbvio também, né? Ah, o apelido do... O nome do cara é Red. Red... Red Clyde. Como é que é? Red... Esqueci o nome do cara. Pois eu tô gente. jogando em português. É. Ah, o, é o Randy Radical em português. Isso, isso. Randy Red... Uh, Randy Red. É tipo... Cara, ele não é radical. É tipo... Ah, ok. Beleza, entendi. Picho Moreno perguntou se tem piada com NFT. Tem piada com Bitcoin. E aí... Teve alguma outra coisa que eu fiquei em dúvida se era NFT e em português foi perdido um pouquinho o trocadilho? Mas no ah. geral, a tradução em português tá boa. Eu acho que eu comecei a perceber que eu tava dando mais risada por conta da tradução, talvez por conta do humor <risos> é, do jogo em si. Porque ah. eu só achava muito engraçado chegar numa cidade medieval, né, com todo mundo meio... Meio, sei lá, camponês, e aí você começa com alguém e ele. E aí, parça, bem-vindo! <risos> eu, eu, acho, eu acho isso divertido. A única coisa que a tradução deixa a desejar um pouquinho é porque, por exemplo, as habilidades passivas têm um nome. Por exemplo, uhum. sei, lá, sei lá, flecha venenosa da, da arqueira. E aí a missão, por exemplo, de um personagem fala assim: ah, faça ataques venenados usando as setas. De veneno da arqueira. Então, não é exatamente o mesmo nome nas duas. Parece que faltou só esse ah, detalhe, assim, okay. de, tipo, ter exatamente o mesmo nome. Mas não é difícil. Normalmente tá bem próximo, você entende exatamente. Não tem tanta variedade de, de, de golpe, assim, que você vai ficar perdido. Mas só às vezes causa uma leve confusão, que é... Pera, qual que é esse aqui mesmo? É, acho que deve ser esse aqui, porque esse aqui é o da arqueira. Beleza. Mas aí ele tem essa estrutura. Você vai fazendo esses calabouços. Tem um monte de calabouço que é, entre aspas, opcional. Mas você quer fazer isso pra subir de nível. Tem outras missões espalhadas pelo mundo. Algumas tretinhas. Uhum. Yes. Teve uma que é o, é o desafio de um cavaleiro, que você tem que ficar quebrando as coisas rapidamente. Você já fez isso? Não, eu fiz a, a, a do cavaleiro pequenininho que era pra acertar um alvo longe. Sussa, foi sussa. É, então, mas aí tem o próximo nível desse. Ah, tá. Que esse daí é muito difícil, até que eu peguei... Um golpe que acertava a área inteira. <risos> e o jogo deixa, você não precisa tirar a flecha, só quebrou tudo e dane-se ah, e tal. É, então, ele, ele é gostoso, sabe? E eu, como eu falei, eu, eu tenho uma noção exata, assim, eu tô perto do fim dele, na verdade eu até tô enrolando mais do que eu precisaria pra ir pro final, porque eu quero explorar cada cantinho, encontrar as fadas que aumentam sua mana, subir de nível tudo. Agora eu tô no ponto que eu comecei a chegar no, no rank S, com alguns... Com alguns personagens e tal. Uh, mas eu tenho certeza que eu poderia já ter ido pro final se eu quisesse. Mas é porque ele tá realmente gostoso de explorar o mundo. Uh, tem uma trilha bonita, eu acho que... Bonita. Tem uma trilha agradável em alguns uhum, momentos. Uhum. Eu gosto muito do visual dele também. Acho legal. Então, sei lá, tá sendo muito agradável, assim. É, é o primeiro jogo da Drinkbox que eu realmente gosto bastante mesmo, assim. Bem animado com ele, eu não esperava ter gostado tanto, assim. Eu tava interessado, mas não esperava que eu ia curtir tanto, assim, o Nobody Saves the World. É, eu achei que é um primeiro bom jogo já pro ano, já. Aí, né, informações dele, ele tá disponível pra Xbox? Ele tá no PC também? Tá, tá no PC. Tá no PC. Uh, é Steam mesmo? Steam. Ele tá, inclusive, no próprio Game Pass do PC. Ah, tá, ele tá no Game Pass de console também. Então, ele tá no Game Pass de tudo. Mas se você quiser comprar ele sem Game Pass, ele tá R$42,00 no momento. E ele tem cooperativo online. Eu não cheguei a testar por conta própria, mas ele também dá pra não. jogar cooperativo também. Acho que pode ser divertido, até porque é um jogo de... Baixo risco, vamos dizer, sabe? Se a pessoa morrer, ninguém vai ligar muito. Você volta ali atrás. Então, acho que dá até pra se brincar com alguém que nem liga pra, tanto pra videogames assim, no geral. 
Sim. E dá pra fazer uns combos legais, né? Porque daí cada um pega uma, uma habilidade diferente e tal. É, eu não tinha pensado nisso. Talvez tem algumas missões que até fica mais tranquilo com duas pessoas, né? Possivelmente. Bate é. num, num canto, outra bate do outro e tal. Então, é, ele, é, ele é muito divertido, assim. E eu gosto também das missões que você completa no mundo usando as habilidades, do tipo... Sabe, logo no começo do jogo você encontra uma lesma que quer que a... O amor lesma dela uhum. seja ressuscitado. Só que a única pessoa que poderia fazer isso é a lesma necromante. E aí você sabe, uhum. oh, bom, tem uma forma lesma, tem uma forma necromante. Eu acho que eu vou combinar isso aqui mais pra frente de alguma forma. É, é, é divertido esse tipo de coisa, eu, eu gosto de combinar. Ah, e, to, e toda a parte de água que só depois que você abre a, a sereia que você consegue chegar, né? Então... É, é um bom jogo, eu, eu realmente recomendo, eu tô me divertindo demais com ele. Sim. Também. Ah, então isso é Nobody Saves the World. Ah, eu imagino que mais pra frente ele apareça em outros consoles, eu acho que ele é só temporariamente exclusivo ao, às plataformas Xbox, porque eu acho que eu não tô viajando, eu acho que ele é, no console não saiu pra Playstation, pelo menos ainda. É, não, só Xbox e PC mesmo, pelo, pelo momento. Quem quiser dar uma olhada um pouco nas primeiras três horas dele, eu joguei ao vivo na sexta-feira da semana passada, você encontra no nosso canal da, da Twitch. Aí você consegue ver exatamente o começo dele, abrindo algumas coisas iniciais, etc, etc. Deixa eu pular um pouco pro Rick, pra ele não ficar quietinho tanto tempo assim. Oi. Oi. Tá, você quer que eu fale alguma coisa? É, não, não vamos conf... ficar quieto um não. pouco. Não, é, não, deixa eu é, é, quieto. Tem um jogo que eu joguei, eu só vou mencioná-lo rapidamente no final do ano passado, é, chamado White Shadows... Eu achei ele bacaninha, ele é muito bonitinho. Uh, é um jogo que segue a, ao estilo de Inside. Uh, bem parecido, assim. Uh, inclusive visualmente. É um ele é, eu acho cinematic que... platformer. Isso, a é diferença isso? é que ele é preto e branco, total, PB. Uh, feito por um estúdio alemão. E, e eu acho que ele fala de uma maneira bem direta e bem didática até, assim, sobre fascismo. Uhum. É um, um jogo em que você controla um bonequinho humanoide, mas com características de uma ave, assim, como se fosse uma, um corvo. É, e nesse mundo, os, os corvos, eles são culpados por uma doença. Parece que aniquilou uma parte da população no passado. É, então, os corvos, eles são meio que escravizados, eles foram completamente... Uh, sobrepujados pelo resto da população. E é um mundo de animais. Então você tem, tipo, os corvos, digamos, na, na base da pirâmide, completamente escravizados. E você tem outros animais em cima seguindo uma hierarquia. Daí eu acho que você tem cães, porcos. Eu acho que porco vem em cima, depois você tem os cães. Lembra um pouco Animal Form, né? O, a, a... Revolta dos... Revolução dos Bichos? Revolução dos Bichos? Bom, eu vi passando no trailer, é, todos os animais são iguais, né? E que é uhum. exatamente o lance, mas alguns são mais iguais do que outros, Sim, né? exato. É, tem, eu acho que tem um pouco disso. E, inclusive, tem um puzzle bem interessante, assim, que você tem que meio que montar uh, um quebra-cabeça colocando um bicho em cima do outro, assim, meio que re replicando a hierarquia de poder desse, desse mundo. E, e, e é um jogo que ele tá comentando algumas coisas, assim. Ele tá comentando sobre como, mesmo animais em geral, assim, eles são considerados inferiores, né? Uh, então, tem uma parte, em, por exemplo, em que você passa por todo um processo de uma máquina que... Meio que mata uma série de animais pra gerar comida uh, pro mundo. Então você meio que tem que... Você vai acompanhando uns bichinhos super bonitinhos. Eles vão te acompanhando, pulando em você, não sei o quê. Ele, depois, que. É o momento depois que eles nascem de uns ovos, assim. Eles nascem, vão pulando, te acompanhando. De repente, quando você vai ver, eles estão indo em direção a uma máquina que suga eles e tritura um por um, assim. É bizarro. É, meio, é, 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 é um pouco incômodo, assim. O jogo, ele, ele claramente tá querendo te incomodar em alguns aspectos. Mas ao mesmo tempo, ele é, ele é cômico e... 
ele é meio... Ele tem essa coisa meio irônica, eu acho, né? Tipo, porque são cenas muito bonitas, na verdade. Tipo, você passa por, um, essa, por essa parte dos ovos. Lembra até Matrix, né? Aquela parte do... Que você tem vários, uh, vários corpos, sabe? Tipo, quando você... Quando ele... O, eu acho que o, o Neo acorda e dá aquele zoom out. Você vê que tem vários corpos sendo... Ah, sim. Tipo, é, é, hatched, né? Tipo, sendo... Incubados. Incubados ali. Parece, um, parece uma grande parede de servidor. Sim, assim. e daí nessa, nessa parte que você chega nesse, nesse, nessa máquina dos ovos, é, é muito interessante assim, que você tem todo um trabalho musical, você tem meio que uma valsa mostrando assim, tipo, acompanhando o movimento das mãozinhas robóticas que vão pegando os ovos, colocando nos lugares, e a câmera vai afastando, você vai vendo um milhão de ovos, você fica, caralho, tipo, eu tô num, meio que num, num, dentro de um... De um processo industrial, sabe? Tipo, de, pra, pra gerar comida pra toda essa população. Só que tudo isso é vida, sabe? São, são animais, eles foram basicamente... Então é, é um jogo também vegano, né? É, Pro... ele tá fazendo comentários que a gente consegue relacionar direta, diretamente com a indústria da, da alimentação, né? E, e etc. É, mas ele vai além, assim. Tipo, tem uma parte que é muito interessante que você cai num programa de TV. <risos> e, e é um programa de TV assistido pelas pessoas, obviamente, que estão num, num patamar acima de você dentro dessa hierarquia, né? Tipo, não é, é... É meio que pra classe média, digamos assim. E você é meio que alvo de humilhação nesse programa. E as pessoas riem, elas aplaudem. E também a outra parte musical. O jogo é cheio de partes musicais. Ele usa, eles usa inclusive, músicas clássicas conhecidas. Tem, sei lá, tipo... Uh, Caval, uh, Cavalgada das Valkyrias. Eu acho que é do... Do... Vivaldi. Não, não, não. Vivaldi não. É do alemão lá, gente. O do... Kraftwerk. Não, é do, é do Wagner, eu acho. É... Tem várias músicas conhecidas. É... E, e, e o jogo faz ativamente sequências musicais, assim. Nessa parte, por exemplo, da TV, você meio que é, tá sendo... Tem, tipo, sei lá, um robô que tá mexendo com você, brincando, colocando uns, uns desafios... Sabe, tipo, pra tentar te esmagar, tentar te humilhar publicamente na frente da, da, da plateia, você tem, que tem, você tem que ir pulando e desviando dos, dos golpes, dos movimentos que ele faz, e tudo isso dentro de, do, 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 do ritmo da música, sabe? É, é bem interessante e, e obviamente, é bem desconfortável, assim, porque você percebe como o bichinho que você tá controlando, ele tá sendo humilhado, sabe? Na frente uhum. das pessoas. Então ele tem esse, essas cenas, essas... Essas sequências, assim, essas composições muito bonitas e que transmitem mensagens, sabe? Estão dialogando, estão sempre contando uma história, estão sempre explorando a opressão desse mundo, né? E, 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 e tem coisas bonitas nesse jogo. Ele é super curtinho, eu acho que eu levei umas duas horas pra terminar, sentei e Nossa, terminei. ele é bem curto mesmo. Ele é bem curtinho. Mas ele serve exatamente pra isso, assim, pra contar essa historinha, falar sobre... Ele fala so, diretamente sobre opressão de uma maneira muito alegórica, muito didática. E eu acho que ele tem um trabalho bonito de arte, de música, sabe? Eu achei esse jogo... Ele passou meio batido, porque ele saiu no final do ano, acho que a gente tava falando de jogos grandes, ou de, dos melhores jogos do ano, etc. E ele saiu talvez um pouco atrasado. Mas eu acho que ele vale... Eu acho que vale a pena, uh, Dar uma, uma atençãozinha pra ele. Eu acho que ele não saiu no Game Pass, uh, mas é um jogo... Não, acho que não, porque eu sempre vejo a listinha de novas coisas. É. Até Danganronpa eu baixei por conta do Game Pass e eu não vi White Shadows lá. Pois é, mas eu acho que vale a pena colocar ele numa wishlist, pegar numa, num, num momento de promoção. Ele é baratinho, na verdade, tipo, aqui no Brasil tudo é caro, né? Mas ele tá R$37,99 no Steam. Uh, deixa eu ver se ele saiu pra... Consoles White Shadows... É, eu acho que ele saiu pra PC, Xbox e Playstation 5. É, 
aparentemente é isso. Mas o jogo que eu gostei mesmo, que eu joguei recentemente, que eu queria comentar, é o, aquela adaptação de Vertigo, né? Do Corpo que Cai, do, ah, do Alfred é, Hitchcock. O... Que tem no nome do jogo, né? Alfred Hitchcock. É, Alfred um Hitchcock Vertigo. É, aqui no Brasil é conhecido como Um Corpo que Cai. É um filme de 59, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É, de 54. Não, a, a história é o livro, né? De 54. E o filme é de 58. Eu não sabia que era baseado num livro. É baseado num livro. Uh, um livro, acho que é um livro francês, inclusive. Do Bolou. Boa, 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 lô. Do, boa, do boa, lô. É, eu acho que é boa, lô, Jacques. É, chama, é, como chama em português? Deixa eu ver se tem um nome em português desse livro. Ah, corpo não que sei. Cai. Não, não, pior que não. É, eu acho que foi feito pro nome, é, é, é do filme mesmo. No, no caso, vértigo em inglês, né? <coughs> The Vertigem. Aqui no Brasil que virou um corpo que cai. Eu não assisti... Aliás, eu não assisti a pouco, tipo, nos últimos anos, então eu não lembro muito bem. Eu lembro que eu assisti esse filme quando eu tinha uns 20 anos. E eu me lembro de cenas, me lembro de alguns detalhes, mas eu não me lembro da trama. Você já viu, com certeza, um milhão de paródias. Ah, sim. Que parodiar, tipo, até, sei lá, Dead Seventh Show tinha episódio parodiando um corpo que cai. Certamente. Não teve um remake com o Shia LeBeouf? Eu acho que sim, é, teve, a gente viu uns remakes de filmes do Hitchcock no, no, nos ulti, nas, ultima, nas últimas décadas, né? Todos eles eu, meio esquecíveis, assim. Eu acho que te, é ruim, mas eu acho que teve é, que ele tem prisão domiciliar e aí ele vê da janela. Porque essa história não é... Ah, não, eu tô confundindo com o outro do Hitchcock. Eu tô confundindo com aquele que ele vê o assassinato no vizinho. Não é o... Esse, ah, não, tá. é, esse não é o Corpo é, que então, Cai, né? Acho que foram, foram alguns filmes refeitos. Uh, eu acho que todos eles não ganharam muito, muita atenção. Assim, não, acho que os originais merecem mais atenção. É, <risos> porque o Corpo que Cai é o que o parceiro dele cai da altura e aí ele passa a ter... É, ele tem... Medo de altura, não é isso? Sim, aquela fobia né, de altura cultura, acrofobia, aparentemente. É, o pessoal tá falando, eu tô confundindo com o Janela Indiscreta. Ah, ok. É, eu, o, o filme original, ele lida com, com esses temas, existe um trauma nesse personagem, tem um lance de um romance, uh, eu não me lembro da, da trama, mas assim, o que o, o jogo faz, ele pega esses temas, digamos, esses temas bases, e reconstrói a partir daí. Ele não tá tentando ser uma, uma adaptação literal, assim. Ele... Ele se inspira em, em Vértigo, mas ele não é uma adaptação literal. O que eu acho até bom, porque se você assiste o filme e joga o jogo, você já sabe a história do jogo, né? E daí o jogo acaba não tendo nenhum, nenhum motivo pra existir. Ah, mais ou menos, né? O importa é como, não o quê? Então, mas... É, mas aí ele, sei lá, ele vai lá, muda o final, muda um, uma coisinha ou outra. Eu acho interessante o que o jogo faz, assim. Ele se propõe a meio que, que fazer uma reinterpretação, sabe? Uma, uma releitura, assim. Ele, tá, ele, ele tem a, uma, uma inspiração básica em, no, no filme, mas vai pra um outro lugar. E eu gostei do jogo, assim. Ele tem muitos problemas, muitos probleminhas, probleminhas uh, pontuais, assim. Probleminhas de, sei lá, alguns bugzinhos, coisas de animação que às vezes não estão muito bem solucionados. Uh, uma outra fala de dublagem, assim, tipo, algumas, outras, algumas linhas de dublagem meio, meio ruinzinhas. E alguns pontos muito chatinhos, assim. Ele, tem, ele é um jogo longo, tem 13, 14 horas, assim, para um jogo narrativo, eu acho que é um jogo longo. Uh, mas ele tem, ele tem coisas boas o suficiente pra gente conseguir continuar jogando e, 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 e ver como ele cresce, sabe? Porque, até porque eu acho que a segunda metade dele é bem melhor do que a primeira metade. Hum, tá. uh, mas o lance dele é... Você é, controla vários personagens, mas um dos personagens é o Ed, que é um escritor 
que ele tem um passado meio traumático com a família, em que envolve justamente uma queda de um carro, de um, de um precipício, de uma ponte, ou uma cena muito confusa, ele não se lembra muito bem. Eu acho que justamente o trauma meio que fez com que ele re, recriasse essas memórias e ao mesmo tempo ele tem uma tia que cuidou dele, né, depois dessa tragédia, que ela reprimiu muito essas memórias, ela aquele tipo de pessoa de que só falava das coisas positivas, sabe? Tipo, que tentava meio que apagar ou minimizar as coisas horríveis que aconteceram na vida dele. A tia era negacionista do acidente dos pais. É, é, meio, que, é meio que isso, uma espécie <risos> claro. de negacionismo mesmo. Então ele, ele cresceu desse, dentro desse contexto de negacionismo dessa história que aconteceu com ele. É, então ele não sabe exatamente. As memórias dele são bem confusas. E, e tem um, uma coisa que acontece na vida dele recentemente que acaba despertando uh, esses traumas. E, e ele tá lidando com uh, essa acrofobia, esse medo de, de cair, de altura, e ele, ele decide ficar na cama dele. Assim, ele não consegue sair da cama dele. Porque ele, se ele levanta, ele começa a ter vertigem, ele começa a uh, despertar esses, esses traumas e ele volta pra cama. Acho que nesse caso seria mais labirintite, não é... seria? Assim, quando tá tudo... É uma espécie de labirintite, mas ele tem esse medo de altura, né? Assim, qualquer uhum. situação de altura. E ele mora numa casa de dois andares e o quarto dele é no andar de cima. Ele não consegue sair do quarto, basicamente. Tá. Então, ele é um cara que tá em situação de cama, assim. Ele não consegue levantar. E um, o editor dele, que trabalha com ele há muitos anos e tudo mais, ele contrata uma, uma psiquiatra que vai atendê-lo na casa dele. E ela começa a cavucar o passado dele. E essa psiquiatra, ela tem a, essa capacidade de... Ela, é, ela até fala, tipo, eu sou psicóloga, psiquiatra, não sei o quê. Ela tem, tipo, joga todos os, os, os currículos dela, assim. <risos> porque ele, ele chega super desconfiado. Ele não quer a atenção dela. Ele não quer dedicar o tempo pra ela. Ele, ele tá totalmente na defensiva no começo. E, e ela começa a acessar essas memórias. E, e o jogo tem até um, todo uma, um segmento com uma mecânica específica envolvendo isso. Porque ela começa a perceber que as memórias dele são memórias falsas e ela começa a hipnotizá-lo. E ela coloca uma telinha com aquele, aquele, aquela espiral que fica girando uhum. uh, e começa a hipnotizá-lo a partir daí para tentar acessar as memórias verdadeiras. E daí você tem todo um segmento do jogo envolvendo o passado do Ed. Jogando, daí você joga uh, com ele como criança, o que é uma parte meio chata, porque crianças em videogames são muito mal construídas em geral, né? Criança chata! Ah, cara, é tipo, é, é muita, muita imaginação, sabe? Muito... É, ele tá sempre <risos> brincando de pirata, ele tá, ele tá sempre... É muito criança. É, criança é, é muito criança. É, é horrível. <risos> Eu acho que ele é criança demais, assim. Fizeram um personagem que é criança, mas é exagerado, exagerado. É tipo um adulto escrevendo criança sem conhecer criança, mais ou, é, ou menos. É, assim, é tudo meio que uma brincadeira, assim, sabe? Tudo é meio que fantasia, tanto é que tem coisas legais. Tem hora que ele tá brincando de pirata, então, assim, a casa, a casa de, de... Como se diz? A, cara, a casa na árvore dele, vira um barco daí tipo, tá chovendo, tem tipo, efeitos especiais assim, ele tá tipo num, num grande uh, bar, pira, uh, tipo, barco, né tipo como um, um capitão, daí ele conversa com outro personagem, é ele mesmo fazendo tipo meio que um corcunda assim é tipo, é bonitinho, uh, mas é meio que enche o saco e, e envelhece rápido sabe, e o jogo <risos> fica nisso durante muito tempo, mas daí tipo, você começa a acessar essas memórias e eventualmente você começa a acessar as memórias reais a partir da hipnose, daí você vê meio que as mesmas cenas só que com o seu próprio... Com o próprio Ed. Ele, tipo, ele, ele andando nas memórias dele. E você percebendo que coisas ali são diferentes de como você imagina. Você, perce, você percebendo que a família dele tinha problemas. O pai dele era alcoólatra. Cenas de abuso que você testemunhou. E tudo isso vai injetando coisas nessa história. Só que qual que é o lance? 
ao mesmo tempo que tá acontecendo isso, descobrem o corpo de um amigo do, do Ed, um cara que foi assassinado. Então você tem esse crime e o Ed, ele tá sendo acusado de ter matado esse, esse cara, porque inicialmente ele é a suspeita principal. E você, enquanto a psicóloga dele, a, a psiquiatra, é, você tá sabendo, meio que tá descobrindo a verdade. Então assim, começa a virar um, um jogo, inicialmente um, jogo, um thriller psicológico, mas também começa a virar um thriller policial. Porque você também vai jogar no papel do policial que tá investigando esse caso. E, eventualmente, você também vai jogar na pele do grande vilão do jogo. Que, hum. inicialmente, você não sabe quem é esse grande vilão. Mas... É um prédio. Não, conforme, conforme você vai jogando... É o conceito da altura. As coisas vão <risos> se encaixando, mas de uma maneira muito estranha, assim. Porque o jogo, ele, ele não é cronológico. Ele não tá explorando a história de uma maneira cronológica. Ele tá indo pro, pra, pro presente, pro passado. E ele tá pegando, acompanhando uh, momentos... Diferentes momentos das, da, da vida desses personagens. Do policial, do Ed, uh, desse vilão. E, e começa a encaixar isso de uma, de uma forma não muito óbvia no começo, sabe? E conforme você vai com, tentando compreender e interpretando esse story e, e chegando em umas possíveis soluções para entender o que tá acontecendo e, e como a gente chegou nessa situação de uma pessoa que tá traumatizada e quem que despertou esses traumas e... Você começa, tipo, chegar em várias possíveis soluções e você sempre dá de cara com uma... Meio que uma barreira, assim, sabe? Tipo, é interessante o jogo, como, 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 como o jogo constrói esse quebra-cabeça pra te dar várias respostas e você chega nessa resposta e não é essa. Você fala, ô, oh, cacete, mas quem que fez isso? Como que chegou nisso, sabe? É legal, assim, o jogo, ele, ele vai pra vários becos sem saída, sabe? Então, eu acho que é uma narrativa dessas intrigantes que te pega de, de, pelo, pelo mistério e ela vai te levando pra lugares, pra, pra respostas erradas, assim, sabe? Até, eventualmente, o jogo chegar, de fato, mostrar o que realmente aconteceu. E eu acho que ele, ele faz isso de uma maneira não muito boba, sabe? Porque é muito comum nesses, nesses, nessas histórias de mistério, né? Chegar algum personagem que fala assim, agora eu vou te explicar o que aconteceu. Uhum. Não, e o jogo, eu acho que ele evita isso, ele consegue evitar, ele consegue amarrar esses pontos... Uh, de uma maneira que faz sentido, ou sabe, que tem uma, uma coesão e que uh, valoriza esses personagens, valoriza as constru a, a construção desses personagens, né? Uh, o próprio Ed em si, eu acho ele muito bem escrito, sabe? Um personagem que inicialmente eu tinha um pouco de birra dele, porque tipo, ah, eu, sei lá, tipo... Levanta dessa cama, era assim. Bota um cropped. É, ele é tipo o boy padrão sofrendo, sabe? <risos> tipo, ah, coitadinho, sabe? Uh, mas, eventualmente, você começa a entender um pouco dessa construção e, e de todos esses, esses abusos, sabe? Tipo, pelos quais ele passou e que fazem sentido com o que ele tá sentindo e os bloqueios mentais e a própria história dele, o fato dele ter virado um escritor. E quando você rejoga o jogo, eu não fiz isso, mas, assim, você, pelo menos, vê o começo do jogo novamente. Tem várias respostas ali. É muito legal isso. Então, é um jogo que, embora ele tenha alguns diálogos bem bobinhos, às vezes, ele é bem escrito, em geral. Os personagens são bem construídos e a trama tem essa... Tipo, tem, é, é, um, é um mistério e é uma misturado... É um, mistério, um bom mistério misturado com uma boa construção de personagens, sabe? Que eu acho que, num contexto geral, uh, deixa o jogo bem intrigante, assim. Eu, eu, eu acho que eu só, só terminei porque tudo isso tava, tava sendo construído de uma forma muito coesa. Porque, justamente, como eu falei, tem partes meio chatas. Uhum. Eu acho que ele tem um, um, um ritmo meio lento, especialmente no começo. É, especialmente que o jogo também tem muito loading, ele tem muitas cenas diferentes. Então o jogo tá sempre carregando cenas novas, você tem que esperar. E daí, tipo, chega nessa parte, por exemplo, que você tem que visitar os pass o passado do, do Ed, você vê a mesma cena praticamente duas vezes. É, tipo, aquele lance de passa uma segunda vez com alguma coisinha diferente. É. Você... Então é meio cansativo. A primeira parte eu acho muito cansativa. Assim, eu quase abandonei 
jogo. Mas eu indico, inclusive, pra quem for jogar, pra ter um pouco de paciência, porque a segunda parte faz com que essa primeira parte valha muito a pena, sabe? Ela compensa os problemas dessa primeira parte. E eu fiquei muito, muito surpreso, sabe? Tipo, é um jogo que... Não sei, ele passou também bem batido, eu acho. Ele tem um grau de produção até que alto, assim, pra um... Pra um... Ok, que ele, ele não é um jogo barato, ele tá sendo vendido por 100 reais no Steam. É um jogo uh, que eu acho que ele segue os mesmos padrões de qualidade, assim, de uma Don't Nod, sabe? Tipo, de um Life is Strange. Talvez um pouquinho menos ali, você uh, tem alguns probleminhas de animação, como eu mencionei. Mas é um jogo bem produzido, a trilha sonora dele é fantástica, assim, é uma trilha sonora que pega muito também, tá muito uh, baseado no, no próprio Corpo que Cai, eu ouvi a trilha original e, e tem coisas que lembram. Uh, mas ao mesmo tempo é uma trilha original, sabe, com muito bem composta, sabe? Tipo, eu não sei se é de fato orquestrada ou se é, é uma simulação de uma orquestra, mas piano, assim, perfeito, violino, sabe? Aquela trilha que vai compondo o suspense, sabe? Uma, uma trilha realmente é, que faz jus ao trabalho do Hitchcock original, sabe? Eu achei isso muito, muito legal. É, mas, de fato, pra mim, o que, que brilha é a, a narrativa, sabe? Como ela vai sendo conduzida e os personagens são, vão sendo injetados e o jogo vai te surpreendendo. Como assim? Você voltou pra 1990 e de, depois vai dar um pulo pra, 19, pra 2000, depois 2010, até chegar no, nos dias atuais e mesclando tudo isso, sabe? Então você acha que ele amarra bem tudo isso? Eu acho que sim, pesares. eu acho que sim. Tipo, tem muitas reviravoltas, uh, reviravoltas bem que, que te pegam de surpresa, sabe? Uh, e olha que eu gosto, eu gosto desse tipo de, de, de história, de trama, né? Tipo, eu joguei recentemente o Gabriel Knight, que também é um thriller policial, basicamente. Uh, uh, o que, o que esse, esse jogo ele não tem nada sobrenatural, tá? Ele é bem uh, thriller psicológico mesmo. O que eu também gosto, porque eu sinto falta um pouco desse tipo de história. Uh, bem pé no chão, assim. <risos> Embora ele tenha coisas meio absurdas. Uh, mas, mas ele... Eu, ach, eu achei que ele... Eu não sei, assim, tipo, eu, eu realmente saí bem gostando dele, bem mais do que no começo, sabe? Quando eu ficava, tipo, ah, esse jogo aqui é interessante, mas é meio ruim ao mesmo tempo, sabe? Só que no uhum. final eu tava, tipo, caramba, <risos> esse jogo é legitimamente bom, sabe? Pior que ele recebeu várias críticas, assim, tipo... Inclusive eu vi algumas pessoas criticando... Acho que tem um review, acho não sei se é do, do Adventure Gamers ou do Rock Paper Shotgun, que criticou o fato do jogo uh, explorar... Coisas bem horríveis, assim, tá? Tipo, o vilão desse jogo, ele é, é psicopata, assim, tipo, é um psicopata clássico que comete coisas horríveis e é um jogo que tá explorando uh, sintomas claros, assim, clássicos da psicopatia, sabe? Manipulação, perversão, uhum. é, automutilação, várias coisas, assim, tipo, que... Coisas bem horríveis. Você vai, se, vai ser colocado em situações horrorosas, sabe? Tipo, de automutilação, de planejar o assassinato de alguém e você ter que cometer o assassinato de alguém porque você joga no papel uh, desse vilão. Então, é bem pesado, sabe? Mas eles criticaram por simplesmente ter isso ou acharam mal executado? Porque eu sinto que criticar só por ter, eu acho Criticar pelo fato de que você tá uh, jogando essas cenas. Você tem que fazer... Mas não tem um propósito? Ué, não as, pessoas tem uma... a, é, as, as pessoas, elas são meio sensíveis, eu acho, sabe? Tipo, é quase como se... Ah, o jogo não colocou um alerta de gatilho, sabe? Tipo, eu uhum. não acho que isso é necessário, sabe? É um jogo de suspense, é um thriller psicológico. É... Filmes de terror não precisam de alerta de gatilho, sabe? Você sabe que ele vai abordar coisas horríveis da, da, da psique humana. Você sabe que ele vai explorar coisas horríveis da humanidade. E, e é isso que o jogo tá fazendo, sabe? Ele é um, é um é, jogo eu, sobre... Por isso que eu tava perguntando se era mal executado. Se é mal executado, isso é digno de crítica. Mas por simplesmente só ter e achar que é ruim 
inteira é esquisito, eu acho. É um pouco... Tudo tem que ser Disney, sabe? Tudo tem que ser bonitinho, é, fofinho, exato. É que eu, eu não sei se, se, se isso causa um certo impacto. Porque no começo do jogo, o jogo ele parece... Sabe, os personagens são meio Disneyanos. Você tem um design de personagens bem menos realista até do que os últimos Life is Strange, assim. Eles são bem estilizados. É, mas isso não quer dizer que não seja uma história adulta, sabe? É, é um jogo que ele, desde o começo, ele tá dizendo que ele vai explorar traumas humanos. Ele vai explorar abuso, ele vai explorar uma série de coisas. E eu acho que ele faz, inclusive, melhor do que o, sei lá, tipo, uh, 12 Minutes, por exemplo. Que eu acho que ele, o 12, 12 Minutes é meio gratuito. Nesse jogo, você tem coisas, digamos assim, quase que equivalentes... Mas não é... Não, a gente não consegue fazer correlações diretas ao que acontece no mundo real. E tem o lado de que você tá lidando ativamente com uma personagem que é psicopata. <risos> então, uhum. é diferente, né, do, do 12 Minutes em que você faz, comete uma coisa horrorosa sendo meio que o herói do jogo. Então... Eu não entendi muito bem essas críticas ao aspecto sombrio, ao aspecto perverso do jogo. Até porque você sabe ativamente que você tá. Você é um personagem perverso, é um psicopata no jogo, né? E você, por mais que o jogador tenha que fazer essas coisas, você tá assumindo o papel do vilão. Ok. Tipo, os jogos fazem isso também. Então eu achei. Na verdade, eu achei bem legal. Eu achei bem construído esses momentos meio bizarros, assim, do jogo, sabe? É, eu só queria mencionar o povo cor-de-rosa mencionou que mora a primeira vez, comentando aqui no chat, que as coisas que você tava falando sobre memória e confusão, é um traço forte no filme original mesmo, então isso tá puxando diretamente uhum. do... Sim, do filme que inspira o, o jogo. É, eu, é justamente uma coisa que eu vi os próprios desenvolvedores comentando, né? Eles se baseiam nos temas originais, mas eles querem contar uma nova história baseada nesses temas originais. Que eu acho, eu acho uma coisa interessante de ser feita. É, e, vale, e vale dizer que o jogo é do, da Pendulo Studios. É um estúdio espanhol que a essa altura tem uns 20 e poucos anos, 30 anos. É, eles fazem os point and clicks justamente, Isso, não é? é? Eu lembro de... Eles fizeram um Runaway, se eu não me engano. Uh -huh. Yesterday fizeram Black Sad. Eles têm um histórico bem longo, assim, de... de... O Black Sad, ele é recente, é né? É de 2019. Sim, baseado num quadrinho, se eu não me engano. É, eles têm um histórico bem longo de, de adventures clássicos. É, e com o tempo, né, nos últimos anos, eles começaram a migrar um pouco para esse, esse modelo mais Don't Nod, Telltale, né? E, hum. e, no caso, o vértigo deles é bem linearzão, assim. Tipo, você escolhe diálogos, né? Respostas para os diálogos, é, que vão determinando um pouco do tom da cena. Mas não é como se a história fosse mudar completamente, né? Tem algumas, alguns detalhes interessantes. Tipo, como você joga a mesma cena, às vezes, duas vezes, por diferentes perspectivas. Então, uma coisa que você fez lá na primeira vez, né? Uma resposta que você, não, você deu na primeira vez, você vai ver nessa outra cena que acontece lá do outro lado do jogo, sabe? Tipo, você, o jogo meio que lembra das coisas que você fez ou falou uh, e vai mostrar isso de um, dentro de um outro contexto. Daí é legal, sabe? Mas não é como se a história mudasse completamente. Ele, ele, eu, achei, eu acho que ele segue muito bem, assim, esse, esse, esse estilo da Don't Nod, sabe? Eu, no fim das contas, eu acabei bastante, uh, gostando bastante. Eu acho que é um jogo que que vale esse tempo e vale essa paciência no começo, especialmente porque ele é um pouco, ele pode ser um pouco lento. Então, Alfred Hitchcock's Vertigo. Você uh, sabe quanto custa o jogo? Ele saiu só para PC no momento. Ele tem versões de consoles planejadas. Deixa eu só ver no Steam. Uh, ele tá, no momento atualmente ele tá com 20% de desconto no Steam. Tá custando R$ 95,99, né? R$ 96. Reais. 
O preço normal é 119, 120 reais. Não sei quando saem são as versões para consoles. Eu espero que, inclusive, eles corrijam algumas coisinhas ou talvez, sei lá, tentem dar uma editada nessas cenas para ficar um pouco mais rápido. Ah, e uma, uma onde, última dica. Joguem esse jogo com SSD. Ele tem muito loading. Se você jogar ele é, num HD normal, você... Imagina, eu... Tive que lidar com paciência, sabe, tipo, com esse, esse ritmo lento, jogando no SSD. No HD normal, assim, é impossível. Você vai perder muito tempo, sabe? É um problema, é um, uma coisa que eu acho que eles também precisam corrigir. Entendi. Então, Alfred Hitchcock's Vertigo. Teixeira, eu volto pra você. Voltamos. Porque, pelo que eu soube, você tem passado horas e horas e horas e horas jogando... Vampire Survivors Caralho Que, que parece nome de anime Não tem um anime Sim. chamado Vampire Survivor? Pro, provavelmente tem Provavelmente tem é, é, Porque tem, tem o Ah não, agora eu tô pensando no Hell Como é que é? É o do Alucard? Hell alguma coisa? Sei lá. Alucard é, é Castlevania Não, 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 mas é que tem o um Alucard De um anime que é Hell alguma coisa Vampire Survivors eu, esse jogo, ele apareceu pra mim uh, uh, no, na, na Steam, assim, tem, sei lá, um mês, dois meses, eu acho. Uh, Helsing, obrigado, gente, obrigado, chat. E eu não dei nada pra ele, eu olhei pro, pro gráfico dele, que é um gráfico meio 16 bits, meio, meio feio, meio não, né, bem feio. Eu falei, ah, cara, acho que é demais até pra mim, né? E aí, o que aconteceu é que algumas pessoas da minha timeline começaram a, tipo, porra, esse jogo é bom, é bom, é bom. Eu falei, cara... Quatro reais, quatro reais, eu vou testar. Porque assim, acho que deixar claro, procurem imagens dele, mas não tem essencialmente cenário, parece uhum. quase um, sei lá, o, o Robotron original, ou meio aquele... Ah, eu esqueci o nome, mas é um outro Red, alguma coisa que era um, um Twin Stick Shooter, do Stick Shooter, como você preferir, uh, também que foi popular ali nos anos 2000, assim. É, tipo, ele é muito simples visualmente, né? Exato. Tanto que é, o cenário padrão, né? O primeiro cenário, uh, você... É, é tipo, como o Heitor falou, não tem nada ali. Depois você com, começa a abrir, pelo menos abrir mais um. Não sei se tem mais, porque eu, 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 eu morro demais nesse jogo também. É, eu só falar o que eu tava pensando. Eu tava com o Red na cabeça, tava mais ou menos certo. Eu tava pensando em Crimson Land. Eu não conheço. Ah, é um jogo de dois mil e pouco. Ganhou um remake uns anos atrás, mas é bem isso, assim. É um twin stick shooter em cenários básicos que é sobreviva ao máximo de tempo matando muitas e muitas e muitas e muitas coisas. É, então, a, a premissa é exatamente essa que o Heitor falou. É, é, um, é um twin stick shooter, só que você não tem a parte de shooter, você só anda com o seu personagem. Não tem a parte do twin, né? É, é. É, <risos> é o, o one stick shooter. Filho único stick shooter. O que você faz, além de você movimentar o seu personagem, você escolhe... Uh, a build que você vai montando Porque a cada vez que você mata um inimigo Quase sempre ele dropa uma esmeralda Que é como se fosse a sua experiência E quando você sobe de nível Você pode escolher uma nova arma uma, Ou uma nova habilidade Para o seu personagem Ou então evoluir uma arma Ou uma habilidade que você já tem E aí além disso vai aparecendo De tempos em tempos Aparecem como se fossem chefões Que levam uma eternidade para você matar E quando você mata você ganha um baú que lá dentro vem uma, uma atualização de uma habilidade ou uma arma que você já tem. E aí o que acontece? O, o, da onde vem a, 
Acho que a, a, o brilhantismo do jogo. Você, ele é um roguelite, né? Então, quando você completa uma run, você vai acumulando dinheiros também. E aí, quando você completa a run, você pode comprar melhorias que, que são pra sempre. E você pode... Hum. E, e você vai mantendo o jogo, jogo pro outro. Além disso, você também libera novos personagens que vêm com algumas uh, características próprias, né? Então, o primeiro personagem que você libera, ele dá... A cada cinco níveis, ele dá um pouco mais de dano. Uh, aí, depois, você vai liberando os personagens que, tipo, ah, ganha experiência mais rápido, ou então a, o, o cooldown das suas armas, das suas habilidades são, são mais rápidos, enfim. E você vai criando aí um, um panteão de personagens que você pode jogar uh, como você bem entender. E aí, uh, então, o que eu tava apontando da onde vem a, a, o brilhantismo desse jogo, porque ele é muito, muito, muito simples, não tem nenhuma história, uh, ele é loosely, né, ele é... Ele é Uh, abertamente baseado no, no, no universo de Castlevania, né? Então, tipo, você vai encontrar uh, personagens e inimigos que lembram muito a série Castlevania. Tem Boris mas... Kazoi? Tem, tem. Tem? Tem, tem. tem, tem Ele Boris usa Kazoi. até aqueles sprites, assim, tipo, de cruzinha, crucifixo. É... Eu, eu, assim, eu... Eu diria, até, eu diria até que ele vai um pouco além, assim. Ele parece estar se baseando numa coisa que já existe pra ganhar mais atenção, né? Marca a Konami no Twitter, Henrique. <risos> é, é, é. Ai, Mas bom. assim, tipo, cara, a, a comparação para aí, sabe? Tipo, uh, você vai encontrar alguns poderes, por exemplo, você tem um, um, um item que de tempos em tempos uma bíblia roda em volta de você. É, ou então um poder que você solta bolas de fogo, uh, que é igual o poder que você liberava pro Alucard em alguns Castlevania e tal. Enfim. Meia lua e espadinha. Exato. Mas cara, então e aí acontece? O, o, o grande desafio desse jogo é que Enquanto maior tempo passa, mais, vem mais inimigos e inimigos mais fortes uh, atrás de você. Uh, e além disso, o, a, o comportamento dos inimigos é muito interessante porque ele é completamente previsível. Eles são hordas de inimigos que vão, se, sempre vão na sua direção. Eles, de maneira geral, têm uma velocidade bem menor que a sua. Porém, assim como em... em como é que chama? Uh, a série Walking Dead... Assim como na série Walking Dead, quando eles vão se formando cada vez mais hordas, né? Porque você vai andando, eles vão se aglomerando em, a, a, atrás de você e em, em determinado momento fica uma horda enorme de inimigos. Então, é, existe uma necessidade de você ficar planejando e desviando é, de novos inimigos que vão aparecendo na tela. E, além disso, quando você mata o um inimigo, cai a... a a, a esmeralda que te dá experiência, onde ele morreu. Então você S tem que ir pra onde ele tava. Exato, só que pra... quando você mata um inimigo que tá numa ordem, numa horda gigantesca, você não consegue voltar porque o seu dano não é o suficiente pra matar toda aquela horda. Então você tem que ficar, você vai lá longe, pra, num cenário pra, pra esquerda que seja, pra você dar a volta por cima dessa horda e aí voltar pro ponto onde você matou um monte de inimigo cê e poder diria de fato pegar. Você tem que caitar? Você tem que caitar, exato. Tem que caitar. É, e aí, junto disso, vai, vão se montando, tipo, essas builds que você vai criando, né? Então tem, acho que uns 15 ou 20 habilidades e equipamentos que você vai montando, só que você só pode é, é, ter 10 no seu, na sua build final. E aí, depois que você completa os 10, você só consegue evoluir esses itens, né? Você não consegue pegar um novo, você não consegue trocar. Então, existe também essa, essa coisa que depois de um tempo que você começa a se acostumar, você começa a entender quais são as suas armas prediletas, como que você gosta de jogar. Como que combina com o quê? 
Exato, e aí você começa, tipo, putz, cara, é, eu pego um novo item ou que eu não gosto muito, mas, ou eu evoluo um que eu já tenho, só que, daí, só que daí quando você não tem muitos itens, inevitavelmente o seu ataque fica mais devagar, ou você não consegue limpar a horda mais rápido, porque, então às vezes você fica meio tipo, putz, é melhor eu pegar um item que é mais ou menos, só que daí eu, pelo menos eu vou ter mais uma fonte de dano aqui, do uhum. que eu ficar esperando pra conseguir evoluir, ou pegar o item que eu acho legal mesmo, que às vezes não aparece. Controla a cadência que os ataques estão saindo. É tudo automático, né? Então você quer mais ataques aparecendo. Exatamente. Então é, tem algumas coisas que são super importantes. Por exemplo, o cooldown eu acho que é uma das coisas mais importantes de você conseguir pegar na sua run. Porque quanto maior, mai, é, menor é o cooldown que você consegue, o bônus de cooldown que você coloca, mais rápido você dispara suas habilidades e suas armas. Mas eu já vi gente que faz uh, build sem nenhum cooldown e vai bem. E aí o que acontece é que vai, o, o jogo vai se passando, os minutos vão se passando e geralmente ali pela marca dos 20, 25 minutos de partida é quando começa a ficar, o bicho começa a ficar treta mesmo, então dependendo da sua build, você chegou nos 20 minutos, você começa a perceber que você não tá matando mais inimigos você vai morrer em, em alguns segundos, sabe, porque uhum. a, a horda vem realmente muito, muito grande de inimigos muito fortes, que se você não limpa, você não consegue, uh, uh, você não consegue fugir, porque ela vem de todos os lados, é, você consegue às vezes desviar e aí você vai uma coisa também que é gostosa, e eu acho que o Rick ia gostar disso, é que tem um comportamento meio meio celular as coisas, sabe? Porque uh, uh, os inimigos são mais lentos, mas às vezes aparece um inimigo mais rápido que empurra os lentos na sua direção, só que os lentos geralmente têm mais vida. E aí, tipo, você tava tranquilo, conseguiu manter sua distância, só que daí vem essa ordem mais, essa ordem mais rápida que, que leva os inimigos mais lentos até você e é tipo, fudeu, fudeu, fudeu. Se você não tá conseguindo matar eles rápido o suficiente, deu merda. Uh... Ele não tem nenhuma forma de fim, né? Eu não encontrei. Eu já vi algumas pessoas que conseguiram uns uh, achievements no Steam uh, que indicam um, um boss que, tal, que eu acho que eu não encontrei ainda. Então, talvez tenha é, é, algum fim, mas a, é aquele esquema de replay infinito, sabe? Porque... Você vai. É, é gostoso você descobrir novas armas, builds que você nunca construiu. E além disso, você também começa a descobrir que existem algumas uh, uh, conjunções de itens e habilidades escondidas, secretas. Que se você evolui. Uh, se você tem du, um, uma arma e uma habilidade específica, você consegue evoluir essa arma para um modo ultra dela, né? Então, um exemplo é que eu descobri recentemente, que tem o espinafre que você pega, que ele aumenta em 10% toda vez que você pega esse, essa habilidade, em 10% todo o dano que você faz. Se você tem um espinafre e você aumenta a varinha que atira bolas de fogo, uh, em determinado momento, e aí também depende da sua sorte, que inclusive também é uma coisa que você pode, uma build que você pode montar com muita sorte, você consegue evoluir essa varinha de fogo para que as bolas de fogo ultrapassem todos os inimigos. Elas não batem, não batam no primeiro e fiquem. E aí você consegue limpar a coisa pra caralho, porque ela dá dano pra cacete e, a, e ela atravessa todos os inimigos, né? Então ela é, é uma das builds mais fortes que eu já montei. Uh, ontem, por exemplo, eu descobri que uh, se você coloca. Tem o alho, que ele é como se fosse. Ele montar. Ele, ele constrói um círculo à sua volta que dá dano por segundo, né? DPS. Uh, que eu acho também é uma das habilidades mais necessárias pro, pro jogo. Mas se você tem esse alho e se você tem... Se não me engano, é um esquema que você atrai de mais longe as bolinhas de experiência. Ele cria uma... Ele se torna uma, uma, uma área que, que rouba a vida dos inimigos. Hum. Em 
então ele você combina vai... de maneira diferente. Assim. Exato. Então você vai descobrindo novas possibilidades e novas combinações para que você fique mais forte, que você consiga aguentar mais tempo. É, e ele tá em Early Access ainda, né? Ele tá em Early Access. Ah, deixa eu... É? Eu, eu Ou seja, pode possível. ser que eles até coloquem mais combinações e, e, e efeitos assim, diferentes, né? Baseados nos golpes. Me parece muito que, que ainda tem muito espaço pra muito personagem diferente. Uh, tem espaço e... pra gráficos, por exemplo. Ah, eu acho que não precisa, cara. Eu acho que uma das <risos> coisas... De verdade, acho que uma das coisas que mais me agrada nesse jogo é ser essa tosqueira mesmo. Porque... Isso aí. Puta, é tão gostoso jogar um joguinho é, é, dessa maneira, onde a coisa mais importante é... É você ter um conhecimento das builds e conseguir, conseguir se movimentar de maneira interessante pelo mapa, saca? Uhum. Eu, eu, eu tô realmente gostando. E é isso, sabe? Tipo, o jogo é, não tem história, é, não vi nenhum tipo de final até agora. Uh, e é isso aí, saca? Eu, tipo, eu, eu não sido... começo a jogar esse jogo porque eu sei que eu vou, ele vai me pegar, porque eu, eu, tenho, eu tenho um fraco por essas mecânicas. Só que assim, ao mesmo tempo, eu... Eu entendo que são mecânicas feitas pra te viciar, assim. E, e consome muito tempo, porque as partidas são longas. Na verdade, não. O maior que você chega... O que já cheguei até agora é 20 minutos. É, tipo, em 10 minutos de jogo no vídeo que a gente tá vendo, parece bem fácil, sei lá. Tipo, então, pelo menos 10 minutos você vai gastar em cada partida. Não é gastar, Henrique. Ah, não. não nesse, é nesse tipo de jogo, pra mim, é gastar. Porque elas são idênticas. Só muda, tipo, ah, mudei e ganhei uma arminha nova. Apareceu um inimigo ah, novo. Henrique então, acha que mas só isso vale é se é play to win. Não, é. não. Eu, play eu, to é que eu acho que, tipo, sei lá, nesse tipo de jogo, depois de 10 horas, você percebe que... Ah, eu abri coisas. Eu fiz coisas. Não sei. É, como qualquer outro jogo. Eu não sei. Eu, eu acho que esse tipo de jogo, ele, ele te pega justamente pelas mecânicas. Você fica doido ali, enchendo barrinha, ganhando... Porque é muita recompensa o tempo todo. Então, assim, tipo, ele tá... É, injetando ali dopamina mas eu sempre, depois de um tempo assim, 10 horas adentro ou mesmo 15 horas adentro, eu já fico meio o que, que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Porque assim, eu, eu vou ficar preso no negócio, sabe? Eu sou, eu, 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 eu sou muito uh... é, a gente conversou isso, você sabe que isso te agarra de uma maneira que você não eu entendo não, gosta, não querer né? jogar eu, eu tô Puta, completamente de acordo. É, é que tá, não é que eu não goste. Eu gosto, porque a sensação é boa. É recompensa. Você tá sempre descobrindo coisas novas. E tipo, e você sempre vê, por mais que você passe ali 20 minutos na mesma partida, seja uma repetição infinita, sempre vai ter uma coisinha diferente. Você sempre vai fazer uma, vai fazer uma coisa diferente, uma combinação diferente que vai te, deixar, te parecer mais forte, sei lá, tipo, que parecer mais estratégico. Mas eu sempre fico com uma sensação de vazio muito grande depois de jogar, dedicar tanto tempo nesses jogos. O, o Loop Hero foi assim assim, uh, aquele jogo do, do, do cemitério, que o jogo do cemitério pelo menos tem umas coisinhas mais de narrativa que acabam compensando um pouco, mas eu não sei, o Graveyard Keeper, é, Graveyard Keeper. Eu, eu joguei muito recentemente o que eu mencionei até também o Risk of Rain 2, tipo tem coisas legais ao longo da experiência, sabe mas eu inevitavelmente vou lidar com esse, com esse sentimento de vazio, assim, tipo de não sei porque eu dediquei tanto tempo nesse negócio, sabe. Eu, eu entendo total esse sentimento, mas é que eu, o, o meu questionamento é, é achar que jogo só pode ser legal se ele te, te, te traz algum conhecimento arcano, sabe, tipo eu não acho que é por aí, eu, jogos também são muito legais a mecânica que eles se propõem, sabe? Uh, uh, e eu acho que esse jogo é um, é um exemplo uh, ótimo disso, sabe? Tipo, com uma mecânica muito bem uh, montada, super polidinha, ela, 
é, é, se faz valer acima de história de gráfico, sabe? É, tipo... é, eu entendo, mas, mas também é, eles estão jogando baixo, né? Assim, todo, mecânica de vício atrás de mecânica de vício. Os jogos free to play também são baseados nisso. Mas, cara, é... <risos> tá, beleza, é, é uma mecânica de vício, mas é um jogo que custa 4 reais. Não, tá? exatamente. É, um jogo é, custa... é a droga baratinha ali do meio do, da esquina. É, mas isso aqui é um jogo que custa 4 reais que você não precisa pagar por mais nada. Tipo, se você comparar ele com Farmville, é, eu acho esse jogo muito mais interessante porque ele é um jogo que você pagou 4 reais, você não precisa pagar mais nada pra você ter algum bônus. Tipo, é isso, você pagou por 4 reais, é um jogo de 4 reais e tá ótimo. O que ele se propõe é ótimo, é muito bem feito. E assim, eu entendo, Rick, de verdade a, a questão de... Puta, eu, o que eu busco na experiência de videogames é que seja algo mais complexo. Tô dentro. Agora eu acho esquisito demais você avaliar um jogo e falar assim, puta, isso daí, esse jogo é uma merda porque ele, ele, não, ele só eu tem não, essa Eu não acho que é uma merda. Eu acho que tem público pra isso. Tem, tem gente que tem muito tempo disponível pra, pra esse tipo de jogo. Mas eu não acho que uh, é válido a gente, por, por exemplo, falar que ah, ah, só porque o jogo é muito viciante quer dizer que ele é incrível. Eu acho que tem, sabe, tipo, a gente tem que pensar também em quais... É, quais recursos ele, de, de game design ele tá usando. Porque a gente, por exemplo, a gente critica, critica a gamificação, por exemplo, de, de serviços, aplicativos, é, que justamente fazem uso de, de mecânicas, de, de recompensa, de barrinha, de competitividade, várias coisas. Que a gente fala, putz, isso daqui, mas isso aqui é o meio que o. As coisas que às vezes não são tão legais, assim, de você usar especialmente uhum. quando você coloca dentro de um contexto que vai gerar lucro para uma empresa ou que vai gerar competição entre os usuários, vai gerar engajamento. E por que que no jogo em si a gente, a gente vai valorizar totalmente essas mecânicas e não questioná-las? Porque sabe? é um jogo. Porque é um jogo. Não, é um jogo. Que, Ele é, se propõe a então, isso. Mas é que eu acho que muda um pouco de figura, vamos dizer, por conta da filosofia por trás do negócio. Porque nesses casos de gamificação que eu estava mencionando, é tudo a serviço uhum. De você beneficiar uma empresa sem você nem perceber que você tá beneficiando, né? Você ser agarrado e se tornar mais uma engrenagenzinha na máquina ali, sem que você note. Por essa perspectiva, por esse viés, um jogo cujo objetivo final é só o entretenimento absoluto e puro que você tem ali, com muitas aspas, um completo gastar de tempo, na verdade vai diretamente contra tudo isso que você tava falando. Ele, tipo, ele tá justamente incentivando uma espécie de desperdício pelo prazer em si, pelo, pelo, pelo lúdico, pelo... Qual é a palavra que eu tô procurando? Pelo, pelo hedonismo. E sem ter nenhum propósito maior de aprendizado, de produção. Então, na verdade, se você quiser pegar por essa medida que você tá pegando, ele é quase revolucionário, batendo de frente a essas coisas. É, mas aí, tipo, tem essa, essa coisa. A gente pode falar mesmo também de comida, sabe? Tipo, ah, você tem comida que vicia pra cacete, é gostoso, mas, assim, tipo, você quer comer o tempo todo? Você quer... É... Não, de vez em quando. Você precisa de calorias nutritivas. É, sim. Mas a vida, na minha opinião, tem gente né, que se dedica a outra coisa, por exemplo, fisiculturista. Fisiculturista se dedica a uma, né, um, um esculpir do corpo e aí a alimentação tá lá regrada o tempo todo. Na minha visão de vida, eu equilibro as calorias nutritivas com de vez em quando as calorias porcaria. Eu quero comer o frango grelhado com purê de mandioquinha e de vez em quando eu vou comprar Doritos Wasabi e enfiar pra dentro uma pizza eu, inteira. Eu concordo, eu acho, eu acho super adequado. Só que é difícil de você, às vezes... É... Comece, comprar um, uma porcaria e largar essa porcaria, sabe? Tipo, é, e tem pessoas que são mais propensas às porcarias, justamente porque tem 
componentes viciantes, nem sempre você sabe exatamente o que você está consumindo, sabe? Uh, e no caso do, de, desse jogo, como ele é basicamente só mecânica uh, que te pega ali, sabe? Tipo, de preencher barrinha, de ganhar recompensa, não sei o quê, é muito, ele é muito mais... É, viciante mesmo, e eu acho que esse termo é adequado pra esse tipo de jogo, do que um jogo que não tem essas coisas, sabe? Tipo, que você tá jogando justamente pra, ah, passar de fase ok, às vezes até tem ali a recompensa, mas ela é muito mais espaçada ela é, você, você joga por outras razões, às vezes, às vezes tem uma narrativa você, você tem é, mais componentes ali, tipo, complementando uma, uma experiência, digamos, menos baseada só nessas mecânicas que vão te pegar, né? Então, eu acho que é importante ter esse, esse tipo de consciência, sabe? Porque algumas pessoas, elas certamente vão dedicar 50 horas ali e nem perceber, sabe? E ok, depende, dependendo da pessoa, isso pode não ser um problema. Mas dependendo da pessoa, também pode ser um problema. Ela pode deixar de fazer coisas, de dar atenção para a família, de dar uh, atenção para os animais que ela tem que cuidar, ou enfim, qualquer coisa que possa ser mais produtivo para ela, se é que ela se importa com isso. Então, eu acho que é importante, sabe, levar em consideração, porque... Tipo, jogos que têm essa propensão ao vício, eles podem ser meio ruins para algumas pessoas. Eu, eu acho que é importante, mas é difícil discutir quando você cria um espantalho de alguém que a gente não sabe se existe, ah, saca? E, tipo, eu eu sou eu uma vou... dessas pessoas. Então você é um espantalho. Você perdeu sua vida agora? Não, você tá mas, sem mas, mas esses morando, jogos me causam sabe? alguns problemas, ah, assim. Eu já tive problema de eu ansiedade. Eu mas aqui, tipo... Eu já tive problema de... <risos> é muito de... difícil quando você leva o argumento para esse lado, sabe? Não tem como rebater o seu argumento, porque o que você tá falando é tipo... Ou oh, é horrível se uma pessoa morrer de jogar. Sim, é. Concordo. Não, não é ninguém vai morrer de jogar. Elas vão deixar de, de, de fazer outras coisas. É, vício pode existir pra qualquer coisa. Até pra literatura. A pessoa pode ser viciada em literatura. E ela vai deixar de fazer coisas. Senti que isso foi um golpe baixo da minha direção, <risos> ok? Eu posso parar com a literatura a não, hora que eu, eu quiser. Eu tô usando a literatura porque eu, eu, eu... Gente, eu tô comentando isso porque eu literalmente acabei de ler um livro sobre vício. E fala justamente sobre dopamina, sobre esse equilíbrio de prazer e, e dor e tudo mais. E a... a a autora, ela cita muitos casos de, de vício, desde vício em sexo, comida, eh, drogas, né, drogas eh, sintéticas. Né, mas ela mesmo usa como exemplo um vício que ela tinha em literatura de vampiro, literatura romântica, assim. Porque ela era uma forma de fuga dela, de escapar de, de coisas da vida dela. E ela se pegou, assim, tipo, dedicando muito tempo uh, a esse tipo de livro, ela não conseguia parar de ler, tipo, ela terminava um, começava outro e tudo mais, e isso começou a afetar a relação justamente dela com a família e tudo mais, e ela começou a ter que perceber que aquilo era um vício, sabe? E quando eu tava jogando alguns jogos desse tipo, não necessariamente o Vampire Survivors, que eu não joguei, mas assim, tipo, eu já me peguei sentindo essas coisas, sabe? Mano, por que que eu tô jogando esse jogo e não fazendo outra coisa? Sei lá, uma coisa que eu considerava mais produtiva ou que poderia ser mais saudável, melhor dentro do meu ambiente familiar. Culpa cristã! Você não, tem, não é culpa sofrendo cristã, culpa cara. Cristã. É, é reconhecer que você tá possivelmente viciado em alguma coisa. Sabe, jogos eles têm, tem jogos e jogos, de novo. Mas tem jogos que tem uma, uma, são construídos em cima de mecânicas de vício. Ou aquele Sega Heroes. Eu gastei dinheiro naquilo, sabe? Tipo, eu, eu passei dezenas de horas jogando naquele negócio justamente porque ele era baseado nisso. Então, é bom às vezes reconhecer, sabe? E assim, eu só tô falando disso porque eu acho que esse jogo, ele tem... Ele, 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 ele é construído a partir dessas mecânicas. Por isso que eu sempre gosto de deixar esse alerta, sabe? Tipo, porque tem pessoas que são propensas a vício. E, e a gente tá falando de coisas químicas. É um jogo que vai, certamente, causar um prazer muito, muito grande. Porque é literalmente químico o negócio. 
ele, ele promove uma, uma liberação de, de dopamina no seu, no seu corpo, sabe? Então você acaba querendo jogar mais, sabe? Tipo, ah, esse jogo é gostoso. Daí você vai sempre querer jogar mais e mais e mais. E quando você vai ver, você tem 100 horas no jogo, sabe? Em 3 dias de jogo. Ó, oh, assim... Claro, eu entendo o que você quer dizer. Tipo, tem esses jogos que ele... É quase como se as mecânicas fossem ultra refinadas pra te agarrarem de novo, de novo, de novo. E ela é um loop em si. Eu entendo isso. E eu acho que tem muitos jogos que podem te agarrar dessa, dessa diferente forma. Porque a gente sabe que a gente é suscetível a barrinha subindo, a numerinho aumentando, a coisa colorida explodindo na tela, etc, etc. Até pode ser que esse jogo tenha uma maior propensão a isso. Eu só acho que... Eu entendo você pegar o exemplo porque você é uma pessoa que se vê uh, como propensa a isso. Eu só acho que... E eu acho que você falou de outra forma depois. Eu só acho que da maneira como você tava colocando no início... Era meio que uma maneira de descartar a ideia do jogo inteiro em si na hora, porque ele pode ter essa propensão pra algumas pessoas, entende? Não, eu acho que na verdade assim, é, é igual cerveja. É cerveja em si tem pessoas que vão consumir de uma maneira é, responsável, que vão conseguir ter um equilíbrio, mas tem pessoas que são altamente viciadas. É, porque a gente sabe que é um, um produto que pode te viciar, sabe? Ele causa prazer, ele tem um efeito no, no corpo. É, por mais que o jogo em si ele não, não seja uma coisa que a gente te, está injetando dentro do corpo. Eu falo por você. <risos> a gente não come. O Heitor come cartucho. É o Heitor come cartucho de, de suíte. É. É, mas a gente sabe como ele. Nunca fiz isso! Como Nunca não? Eu fiz sim, eu vi. Fita de suíte? Mentira! Eu vi, mentira. eu vi! Vai Para espalhar fake news? Vai espalhar fake news, é isso? Mas é, você já lambeu o controle, que a gente sabe que a gente, isso, aí está, isso tá registrado. Okay, isso tá filmado, não posso negar. Mas é. a gente sabe que, que alguns jogos, eles, eles podem mexer com a gente mais profundamente do que outros, né? Especialmente esses jogos, como eu já falei, né? Tipo, tem barrinha de recompensa. É igual rede social. Rede social também. A gente, às vezes, posta lá um negócio porque a gente quer ganhar like. E a gente fica entrando na rede social pra ver, ai, vamos ver quem me deu like. Porque a gente, a gente fica condicionado a isso, né? O nosso corpo reage a essas coisas. Dopamina pura ali. É, é dopamina, literalmente. É, então, eu, eu menciono isso mais pra... Porque a gente, a gente pode, tem que considerar também, sabe? Tipo, eu não, não imagino que... Eu nunca ouvi um podcast de cerveja, por exemplo. Eu não fico imaginando que num podcast de cerveja as pessoas... Então, sempre lembrando, oh, mas cuidado, beba com responsabilidade. Eu, porque eu, eu presumo que as pessoas que estão falando de, de cerveja e estão nessa comunidade, elas já têm essa noção, sabe? Mas no caso de videogames, eu acho que as pessoas não sei se, se elas têm tanto essa noção. Não se fala muito nisso. Inclusive, eu lembro que quando o MS classificou vício em videogames, né? Como um problema, uma doença concreta, eu acho que em 2020. 2020, né? Eu ouvi muita crítica, inclusive, por parte da comunidade de games. Quando, na verdade, isso é um problema, sério, sabe? Tipo, uh, a, gente, a gente sabe que, que isso existe. Então, uh, eu acho que não, é importante a gente, a gente não negar, sabe? Considerar que, que vício por conta de jogos pode existir, especialmente nesses jogos que são baseados muito nisso. Então, tipo, simplesmente meio que uma consciência, sabe? Pelo menos. Assim, eu, eu sei que esse jogo, por exemplo, não é pra mim. Eu não, porque eu sei que eu vou me viciar e vou me pegar nesse vazio existencial que eu mencionei que já aconteceu algumas vezes. É que a gente não falou que não é possível. Você tá apontando que esse jogo por ele ser simples, não é, ele não perde algo. Ele não, não é mais prejudicial por ser simples. É, cara, se você olhar... LOL, se você olhar qualquer jogo hoje de competição, ele é baseado nisso. Ah, mas eu acho que tem menos, tudo, porque tudo. tem mais elementos ali, Teixeira. Porra! Não, mas eu acho que tem mais elementos ali, porque é, não é um jogo que ele tá... 
uh, um passo atrás do outro, feito assim, tipo, concretamente só pra te conduzir pra uma nova partida, ganhar coisa. E, tipo, tem elementos lá. Mas assim, você também tem é, a comunicação com outras pessoas, você tem a comunidade, você tem um pouco de narrativa, você tem atualizações que vão injetando mais coisas no jogo, novos modos de jogo. Não sei, tem, parece que tem mais componentes, sabe, que, que fazem com que o jogo não seja só uma, um ciclo infinito de, de prazer, sabe? Tem outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também tem uma diferença fundamental numa coisa que o Teixeira falou antes, que é você paga um preço uhum. pequeno, mas enfim, fixo, e acabou. É, você não tem que pagar mais nada, pelo menos, né? É, eu acho que a questão predatória é muito mais quando você tá sendo empurrado uh, pra tá justamente investindo mais alguma coisa. Pode ser coisa muito mais prejudicial, jogo... você pode gastar muito grana e você nem percebe, né? Isso, isso é realmente bem ruim. É, esse jogo, eu acho que pode ser isso. Você vai jogar ali umas horas e pra algumas pessoas podem ser poucas horas, pra algumas pessoas podem ser mais horas, vai chegar no ponto e falar, pô, tô satisfeito, vou partir pra outra coisa. E aí, você vai ter a sua perspectiva pessoal de achar que, ah, nossa, desperdicei tempo, não desperdicei. Eu terminei Loop Hero, demorei, eu não lembro quantas horas, foi entre 20 e 40, eu não lembro. Nossa, eu, ter, eu, eu gastei 50 e poucas e não terminei. <risos> é, então, eu não acho que eu desperdicei, eu adorei jogar aquele jogo. Ah, já, já eu saí com um vazio existencial. É, então, eu, eu já, já entrei com o vazio existencial, essa é a nossa diferença. É, você entra nele, eu vivo nele. <risos> Não, mas é... <risos> ah, então, sei lá, pra mim é, é meio isso diferente, você vai jogar um pouco e, e eventualmente você vai parar, sabe? Eu acho muito diferente justamente de uh, jogos, por exemplo, mobile, ultra é, exploradores abusivos que estão ali justamente te empurrando a querer gastar cada vez mais dinheiro, a, às vezes fazer você acordar em horas específicas pra poder fazer algo nele. Eu acho que não tem muita comparação com um jogo que é meio, uau, tô querendo jogar muito ele por um tempo. Animal e Crossing, daqui, porra. É, daqui a duas semanas você separa aí, é isso. É, não sei. Sei lá, é, é. O, o, que, o que sempre me, me, me é esquisito não é o papo do vício em si, porque eu concordo com você, Rick, é, 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 um, é um perigo real e enfim, é, não, não à toa existem centros de recuperação de pessoas viciadas em videogames pelo mundo. Por aí, eu concordo com tudo isso. O que me incomoda é quando a gente chega num jogo que é simples e que tem, não tem a, a camada narrativa. Geralmente é quando você reclama que esse jogo não é pra você que vai te fuder a vida. Porque LOL tem a camada... A, a, a camada narrativa só que você é um jogo de graça que você que a empresa ganha dinheiro com skins então ela tá o tempo inteiro fazendo você querer comprar skin e você me falar que isso é mais complexo e menos danoso do que um jogo de 4 reais que até agora não pediu absolutamente mais nada eu acho que é... Não, nesse sentido capitalista sim uh, eu, eu concordo que você tá botando dinheiro numa empresa que já é milionária. Inclusive, a Tencent é a dona da, da Riot, né? Tipo, você tá injetando dinheiro num negócio que não precisa de dinheiro, que você tá enriquecendo mais, mais pessoas. Pessoas que já são milionárias. Dentro, quando a gente coloca nesse componente capitalista, eu acho que eu entendo completamente. É... Mas o componente de você sentir que o seu tempo foi desperdiçado é, e nada é foi ganho, é super capitalista. É, é capitalista. Não, não necessariamente, porque nem todo tempo que eu vou dedicar é pra ganhar dinheiro, sabe? Tipo, às vezes é pra, sei lá, tipo, se eu tô, de, se eu tô dedicando 100 horas num jogo em, em uma semana, é, em vez de dedicar 100 horas em outras coisas... É, depende do, de como eu uso esse tempo, sabe? Tipo, às vezes é uma coisa para um aprimoramento pessoal, às vezes é uma coisa que... Enfim, mas isso, isso tudo é muito relativo também, sabe? Eu, meu, meu ponto é simplesmente esse de como as pessoas vão uh, se comportar com relação à maneira como o jogo é construído para que ela dedique mais tempo ao próprio jogo. Tem pessoas que têm problemas com isso, tem pessoas que não têm. Uh, vai de cada um, sabe? Bom, enfim... 
Vampire Survivors. Grande jogo. <risos> Quatro reais. Steam. Quatro reais de Steam. É... Jogue com parcimônia. É... <risos> Se tivesse uma capa, Overloader aponta. Jogue com parcimônia. É... Jogue com parcimônia. Cara, eu, eu tenho duas coisas pra falar. A gente acabou ficando mais tempo do que eu imaginei falando de Vampire Survivors. Porque uma delas é The Gunk. E, na verdade, as duas coisas eu meio não tenho muito o que falar. Porque The Gunk eu, eu joguei e terminei. Eu liguei num dia. Eu terminei direto, assim. Ele não é ruim, mas ele não é bom. Eu lembro que a gente tinha ficado animado quando ele apareceu a primeira vez. Não tinha? É, porque eu gosto muito do estúdio, né? Que é o mesmo estúdio que fez o Steam World Dig 1 e 2, fez o Steam World é, Heist. Eles fizeram o Steam World Quest, que eu não gosto muito também. Uh, mas esse jogo difere um pouco das outras coisas que eles fizeram, porque é um jogo todo 3D, os outros jogos eram, eram mais 2D, mais simples. Esse é um jogo 3D, entre aspas, de ação. Uh, de duas viajantes, eu acho que elas são um casal, o jogo não deixa tão claro assim, mas eu acho que deixa subentendido que elas são um casal, que estão explorando planetas diferentes, elas deixam entender que o universo inteiro é dominado por corporações, e elas encontram um planeta que talvez não tenha sido ainda é, encontrado por uma grande corporação, e encontram evidências de que tem como, tem grandes fontes de energia nesse planeta, e fonte de energia significa pegar muito dinheiro, só que o planeta também é dominado pela... Meleca, pela Gosma, né? O Gank. Uh, felizmente você, você perdeu um braço num acidente trabalhista, mas você tem um braço mecânico que pode sugar essa Gosma. E aí você começa a explorar esse planeta em busca dessa fonte de energia, mas não demora muito pra. Ei, adivinha só? Descobrir que talvez uma antiga civilização já habitou esse planeta. Hum. E ele se dividir. São pequenos, pequenas áreas de exploração 3D, com quebra-cabeças ambientais bem na pegada de que você já viu dezenas de vezes antes. E pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo combate. Na verdade, na minha opinião, esse jogo nem deveria ter nenhuma forma de combate. Tem três tipos de inimigo no jogo inteiro. É, um é um bichinho que você suga e cospe e ele morreu. O outro é uma planta que atira em você de longe, que você pode devolver o tiro nela e ela fica atordoada e você pode sugar e matar ela. E um outro é aquele clássico de ele corre na sua direção, você sai do caminho, ele acerta a parede, ele fica zonzo e você bate na bundinha dele. Uhum, uhum. Muito, muito simples. E não é que é desagradável resolver os ambientes, sugar a gosma e ver a gosma sendo é, limpa. E aí fazer o desafio de, ah, joga essa planta explosiva nessa parede aqui. Uh, ativa essa cordinha, ou melhor, ativa, né? Joga essa cordinha aqui de cima pra abrir um corta-caminho. Não é que é desagradável, mas... Eu terminei e foi só meio... Ah, eu não vou lembrar desse jogo daqui a duas semanas. Uhum. Sabe? Ele não faz nada de ruim. Então eu não vou dizer sim que ele é ruim. Mas não teve nada nele que particularmente me chamou a atenção. Particularmente que me... Uh, que eu achei relevante. Alguma coisa nova. Os personagens são meio chatinhas. Não, não gostei delas. Uh, quando rola Homofóbico. a crise... A... Quando rola a crise e a discussão entre elas, uh, é, é meio forçado. Eu não acho que tem uma construção boa até o momento de desavença entre elas. Quando eu mencionei isso na última live, alguém fez a brincadeira de The Gun, que é com certeza um dos jogos já feito. Uhum, uhum. E é meio, é meio isso que eu senti dele, assim. Eu liguei, terminei e falei, ah, ok. Foi um passatempo ok, mas Ele não é curto? teve nada. Hã? Curto? Quanto tempo? É, umas 5 horas. Hum. Umas 5 horas você termina. Uh, eu acho que a coisa que realmente mais me chamou a atenção que eu gostei é a trilha sonora dele. Porque ela é uma trilha sonora meio esparsa. Me lembrou algumas vezes a trilha sonora do Disco Elysium. Uns pedaços, assim, oh. quando entra um... Uhum. É melhor do que eu tô fazendo, é só pra dar uma ideia. <risos> mas ela esparsa e pausada dessa forma que traz um ar de 
melancolia ao mundo que você tá explorando que eu, que eu gostei, que eu achei agradável de vez em quando ela ousa entrar com alguns tons um pouco mais alegres mas no geral ela tem essa, essa coisa esparsa, triste, mas foi acho que o único elemento que mais me chamou a atenção de uau, isso aqui foi realmente legal, de resto foi só meio, ah, não sei, foi o PF do dia, gostoso, alimento ali na hora mas né, ele tá ali mais pela pra tipo, você não passar fome do que realmente pra você sentir, hum, que delícia de comida Hum. Entende? Sim, sim, sim. Eu não sinto que eu tenho muito mais a, a dizer além disso. Ele tá no Game Pass. Se você quer alguma coisa de baixo impacto, só pra passar um pouquinho de tempo... Ele tá lá pra isso, pessoalmente, eu acho que tem outras coisas que, até se esse for o objetivo, fazem um trabalho muito melhor. O Nobody Saves the World, que a gente tava falando. Eu acho hum, muito mais interessante sim. e entretém muito mais é, do que The Gunk. E, putz, no Game Pass mesmo, um monte de outras coisas é, acho que funcionam pra isso. Então, de verdade mesmo, assim, eu, eu não consigo... Eu não acho que vale o seu tempo, sabe? Eu acho uhum. que o seu tempo é melhor Obrigado, com Heitor. outras coisas. E aí, a outra coisa... E aí eu fiquei pensando se isso aqui era material de Mothership ou se era material de bilheteria. Hum. Porque é um filme que eu uh -huh. assisti no, no, no meio do recesso e eu tinha esquecido completamente, assim. Até, foi a semana que eu fui lembrar que eu assisti pra você ver também o, o impacto que foi esse, esse filme. Que é o Resident Evil Welcome to Raccoon City. Ah, eu preciso assistir. Porra, eu esqueci. Caralho. Que saiu no final do ano passado ali. É, eu vou deixar claro. Ele, acho que ele entrou no cinema. Eu, eu pirateei esse filme, tá? Eu não, não, Cara, não eu quero muito assistir isso, velho. Parece que é horrível da maneira correta. É amador. É o que eu diria. É, é amador o bagulho. Nossa, eu, eu vi uma cena, eu acho que dublada, que parecia muito uma comédia. Um seriado de comédia dos anos 90. Sério, é amador o Demais. negócio. Demais. É... Nossa, eu vou gostar muito. Ah, Puta que eu pare. acho que eu consigo... Porque pra vocês terem noção, a... qual é o lance? Raccoon City é meio que uma cidade tipo Rust Belt nos Estados Unidos, uhum, em que uhum. a indústria umbrella... Era a existência da cidade. Mas e aí a Raccoon, a Raccoon... A Umbrella saiu da cidade e virou meio que uma cidade largada às moscas. Da qual os personagens que a gente conhece, como a Claire, o Chris e a Jill, eles nasceram e foram criados lá. O Chris e a Claire uh, nasceram, cresceram no orfanato local. E o isso é canônico de alguma maneira ou não? Não, de, man não, de ah, maneira... Ah, mano, alguma. mas é que tá, porra, pelo menos obedece o canon, porra. Que inferno. De maneira, de maneira nenhuma. E aí ele aglutina numa só coisa Resident Evil 1, 2... Algumas coisas de Code Verônica numa salada hum. que é tipo, por que que tem tantos elementos assim dos filmes? Eu vou dar spoilers, tá? Tá. Ok? Eu vou dar uns spoilers. Mas, por exemplo, logo no começo quando a Claire tá na, no orfanato, e óbvio, né, que a Umbrella tá fazendo experimentos... Com as crianças. Com as crianças nos orfanatos. E isso eu acho que aparece nos jogos em certo momento. Ela encontra a... Puta, eu esqueci o nome dela, mas a, a, aquela a criancinha que vira monstro que tá no remake do Resident Evil 1. Eu não sei qual que é. Eu esqueci o nome dela. Lisa, Lisa Trevor. Trevor. Obrigado, uhum. Plat. Que o lance dela é que ela responde ao vírus de uma maneira super específica. No jogo, ela é basicamente um bicho imortal. Ela é assustadora. E ela tem uns rostos apodrecidos do lado dela. Porque quando ela começa a perder a mente com o vírus, ela mata os pais e arranca o rosto delas e gruda nela pra poder ficar com mamãe e papai o Caralho. tempo todo. Caralho. É, Caralho. No <risos> filme... Ela encontra a Lisa Trevor logo no começo, no asilo. E é 
literalmente uma moça com uma máscara de borracha. Você <risos> vê o buraco, você vê... Eu tô vendo, é uma máscara de borracha com o rosto dela aparecendo num furinho. Não da tem hora. nada demais nisso. E aí a Lisa Trevor, ela tá ali no, no asilo, ela foge. E aí você fica, tá, por que, que a Lisa Trevor foi introduzida? Ela conversa com a Claire. Por que, que ela foi introduzida? Porque quando eles são adultos, eles precisam achar uma passagem pros laboratórios Umbrella. Ah. Eles entram no asilo e a Lisa Trevor aparece ali. A Claire, eu lembro de você, Lisa. Sou eu, a Claire. Lembra de mim? Ela, ah, eu lembro. Aí, qual é o grande... Qual a grande necessidade da Lisa estar tá ali? Tem uma fechadura que abre a porta pro laboratório. A Lisa tem a chave. Ela, ah, tá aqui a chave. Abre lá. Qual o resto do papel da Lisa no filme? Morrer. Nada. Na, ah. Não, ela nem, nem, nem isso, você vê. Ela só não aparece nunca mais. Era só isso. Eu acho que dava pra ter outras soluções pra achar a porta pro laboratório. Eu acho. Ai, Mas cara. eles não acham. O Leon tá no filme, é ele chegando em Raccoon City também, só que ele virou o alívio cômico do filme. Ele é um bosta. Ele foi punido a ser transferido pra Raccoon City porque ele sem querer deu um tiro... Eu não lembro se ele deu na própria bunda ou na bunda de um colega. Tá de assim. Não tô, não tô de sacanagem. O cara é uma máquina de matar nos jogos, ele vira... <risos> ele, ele é um bostolão. Ele é tipo... Ele é um completo bostolão. Como que a Capcom aprovou isso? Porra, o Vebol não fez filme da Capcom já? Não, não. Da Capcom não. Foi de quem? É... Ah, ele fez de House vários. of the Dead é de quem? House, é do Vebol. É, é da SEGA. É, então, mas é, é, é... Da SEGA? Ah, tá. É, mas House of the Dead não tem um... Não tem, tipo, uma legião de fãs. Tipo, não tem personagens bem construídos. Tá lá no começo, na, na lanchonete. Porque todo mundo é amigo de infância, né? Chris, tá. a, a Jill, o Wesker. Se, se eu não me engano, o que acontece é que eles estão conversando alguma coisa. E aí a Jill rouba um sanduíche de outra pessoa. Ele, e aí, isso é meu? Ela, não. This is Jill's sandwich. Ah, não. não. Ah, não. <risos> Bom demais. Uh, é, esse é o nível. Aí, a, a outra que eu preciso contar também. Tipo, os zumbis aparecerem é a coisa mais imbecil do mundo. É, a Umbrella tá infectando todo mundo há anos. Algumas pessoas lá tá dando o antígeno, então por isso que os protagonistas não viram zumbi. Mas calhou de nesse dia, todo mundo vira zumbi. <risos> calhou. E aí, aí a Jill tá lá na casa do, do, do Chris, vendo que tá algumas coisas estranhas acontecendo. Porque quando ela passa na casa da vizinha, tá tipo a vizinha já meio apodre, saindo sangue do olho, olhando pra ela meio feio. Aí ela percebe, eu acho que ela vê uns vultos andando assim pelo, pelo jardim. E aí ela olha e tá num vidro escrito na sujeira, Itchy, Tasty. Pra quem não tá ligado, essa referência é um texto bem legal que tem no Resident Evil original, o jogo mesmo. Que é um diário, é o primeiro exemplo de querido diário, estou virando um zumbi. Que é uma pessoa que foi infectada, não sabe o que tá acontecendo. E aí ela começa cada vez a ter, a conseguir escrever de maneira uh, pior. E ela começa a falar, tipo, hoje matei Trevor. Arranquei pedaço, carne dele. Gostoso. Pele, coça, coceira. Gostoso. E aí a última entrada do diário é só coceira. Gostoso, itchy, tasty. Bom, por algum motivo essa zumbi resolveu escrever na sujeira do vidro Ai, itchy, cara. tasty. Logo em seguida, e deixar claro, é muito mal dirigido. Qualquer possibilidade de tensão e susto é eliminado porque o diretor não sabe o que tá fazendo, o editor não sabe o que tá fazendo. Por isso que eu digo que é amador, assim, é, é tudo telegrafado demais e, e cortado de maneira ruim. Mas a zumbi entra correndo e pula em cima da Claire... Cola, aí tipo, uma deitada em cima da outra Ela cola o rosto na cara da Claire E vira e berra Coceira! Gostoso! 
Que? Ela berra coceira gostoso na cara da Claire. Por que que o zumbi tá berrando coceira e gostoso na cara? Eu não sei. Ela berra coceira gostoso e eventualmente a Claire se livra dela. Assim. É coisa amadora atrás de coisa amadora. Assim, tipo, cenas que você acha que estão estabelecidas pra serem... De uma maneira, por exemplo, tem uma hora que é... O Chris tá na mansão, porque eles dão um jeito de botar a mansão também. Basicamente, Resident Evil 2 na cidade tá rolando com a Claire, com o Leon e com o Chief Irons da delegacia. Enquanto Resident Evil 1 tá acontecendo na mansão com o Wesker, Claire, é, Jill, Chris e outra pessoa. E aí, tipo, tem uma hora que é assim... Ah, o Chris tá cercado de zumbis, eles estão caindo em cima dele. E aí, é, é o que você sabe de filme. Ele precisa de ajuda, sabe? Ele tá, não consegue fazer nada. E enquanto isso, o outro maluco ajudante dele, lá da, da Stars, tá correndo de costas atirando nos zumbis. Ele tá de boa, ele tá, tipo, com a shotgun dominando a situação. Corta a cena, o Chris tá livre. Como ele se livrou? A imaginação é tua, cara. Você imagina aí como ele se livrou. Corta a cena, o maluco morreu. Como ele morreu? Eu não sei. De repente só tá os zumbis em cima dele e ele morreu. É, é tipo, não tem... Não tem continuidade entre uma, uma cena e outra, sabe? Você não sente nada disso. É... Nossa, eu quero muito assistir. Puta, eu é, é só, hoje. É, não, é, o foda é que é só ruim, não é não, nem divertido. Vai ser é só bom, muito ruim. É só cara. muito ruim. Você e, vende tipo, muito bem esse filme, Heitor, vai ser bom. E eu vou dizer assim, é que você não tá ligado toda a parte do Leon na delegacia, as coisas que são... Que é pra ser engraçada e é só... É só doloroso, é só doloroso. Uh, é, e aí, claro, que tem uma cena final envolvendo um lança-mísseis e... Ah. <risos> claro. ah. É, é os efeitos, como o Anderson falou aqui no chat, os efeitos especiais são sofríveis. Tem um líquido uma hora que é horrível. Tem o, o basicamente, o, o... Como é o nome? O Birkin transformado com vírus G. E é só, você, tipo, você começa a dar risada do negócio. É, é muito ruim. É muito, muito... Muito ruim, assim, não. E não, não ia tem ter nada... uma série também? Eu acho uma... que a Netflix vai ter ainda, que é, é dos filhos de Wesker, não era é, isso? É, é, é. Puta, pior que isso não, não tem como ser, eu acho. É. De verdade, os, do, os originais com a Mila Jovovich são mil vezes melhores. Então, mas ao isso. mesmo tempo, os, as adaptações da Capcom pra cinema são geralmente bem tranqueiras, né? Eu não sei assim, se. Mano, a impressão que dá é quase Monster como Monster se Hunter fosse... tá no. É, então, do Monster, do Monster Hunter. A impressão que dá é quase como se eles tivessem consciência de que são filmes ruins e eles fazem intencionalmente pra. para tentar pegar esse público que gosta de filme ruim, sabe? É muito bizarro. É que. Ah, é comigo? Acabou, né? É comigo, então? Porque eles sabem... Talvez eles saibam que não tem como fazer um filme bom disso. Então, ah, vamos fazer um filme que é meio trash mesmo, que as pessoas vão se divertir. É que a Capcom não tem envolvimento direto com isso, né? Na verdade, ela elogia muito os filmes do... do da Mila Jovovich, do marido dela. Porque, na verdade, leva a marca consciência de mais pessoas, né? É que eu acho mundo. que foram filmes bem sucedidos comercialmente. É, e o primeiro... O primeiro não é de todo mal. Não, Quando o primeiro saiu, é legal. Ele... Não, o primeiro, tipo, era divertido. É que foi ficando uma trecheira cada vez maior, com a Mila Jovovich com superpoderes e várias Mila Jovovich, não tem certo momento que isso sim, acontece. Sim, é o Clones, ah, Clones das Tem a grande cena dela chutando um caco de vidro no Wesker, o Wesker abrindo a boca e saindo os dentinhos ah, lá. Ah. É, mas a, ela não tem muito movimento com isso. Eu sinto que o, a Mila Jovovich e o marido fizeram Monster Hunter até porque eles conseguiram né, essa, essa proximidade com licenças da Capcom. Esse aqui, eu não sei, cara, eu não sei qual é. Eu acho que dá pra ter uma aventura boa de pessoas tentando sobreviver ao apocalipse zumbi na cidade de Raccoon. Eu acho que dá. Bem assim, B, classicão a história do zumbi que a gente já viu várias vezes, mas intercalando com os outros monstros que aparecem de vez em quando. Dá pra ser um filme tenso, aventura, bom nisso, sabe? Eu não acho que... Bom, né? 
<risos> mas, mas dá, dá pra entreter. Esse daqui, cara, é uma desgraça esse negócio. É triste o bagulho. Porra, cai escoladeiro? Porra, achei que a, que a nossa, nossa atriz meia brasileira teria um futuro melhor no cinema do que esse. Mas tá ruim o bagulho, tá ruim o bagulho. O único ator fora ela que eu reconheci, que eu fiquei triste, o Chief Irons. Hã? É, é o cara do Umbrella Academy, não é? Putz, eu não, eu não assisti Umbrella Academy. É, é, que, o, hum. é que o Chief Irons, ele é um... a ah, escodelário, não um escalhadeiro. É, ele é um comediante, ele fazia uma sitcoms que eu até gostava no passado, tipo Grounded for Life, por exemplo... Ele é um cara de ascendência irlandesa e tal. Ele faz um Chief Irons que é só uma, uma tristeza mesmo. É, e tem coisas até que... Né, assim... É legal... Se você pega o, o elenco original de personagens de, de Resident Evil... É tudo bom de gente branca padrão. Eles até tentaram variar, sabe? Tipo, a Jill não é uma moça branca. O Leon é um cara de ascendência, eu acho que latina e tal... Uh, mas é meio... É, grande merda no meio disso, sabe? Eles não vão ganhar uhum. pontos com diversidade. <risos> o filme é uma bosta, é isso que ele é. Uhum. O filme é uma bosta. É, não, não, dá pra, não dá pra ganhar em crédito só porque fez um bagulho mínimo, mínimo do mínimo, sabe? Nossa, eu quero... Eu vou assistir hoje. É, é, é ruim, tá? Eu já, eu já te digo. Você vai rir duas vezes, o resto do tempo só vai estar... Tá, cara, é muito incompetente isso daqui. Mas é eu gosto... Uma das coisas que, que eu, eu me sinto meio livre... Da, das minhas próprias exigências de, de barras de qualidade que eu coloco pra mim mesmo quando eu vejo algo que gastou milhões de dólares pra ser feito e é uma bosta então eu porra mano, se os caras podem gastar milhões pra fazer essa merda, eu posso fazer um bagulho aqui meio meio a boca, sabe? tá tudo bem Cara, e sabe o que é o pior? Eles fazem a piada com o Jill Sandwich. É. E aí na hora que eles vão destrancar uma porta, não rola um... Ah, uau, Jordan Master of Unlocking. <risos> é. É, é claramente alguém que deu uma, é, é, alguém que manjava da série Resident Evil deu, deu alguns pontos importantes de se ter, sabe? Tipo, ó, tem, bota isso daí. Como? Ah, sei lá, tipo, coloca aí. Mano, mas sério, tem um documento largado no canto com referência a Code Verônica. Pra que tanta referência? Escolhe um dos dois, tá ligado? <risos> faz um dos dois só, não faz tanta coisa ao mesmo tempo. É, é muito ruim, é muito ruim. É não. isso, então. Da hora. Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Vou assistir. Isso tá onde? Nos cinemas? Cai, caiu, caiu do caminhão. Cinema, caiu do eu caminhão. acho que já saiu dele. <risos> ele estreou no cinema. Eu acho que ele já saiu. Mas é, caiu do caminhão. Tem, tem a locadora do Paulo Coelho. <risos> sim, sim. É isso, é isso. Essa foi mais uma edição do Mothership. Pedir um almoço, tomar um Pepsizinho aqui hoje pra curtir. Pepsi hoje cai é bem. Hoje, hoje é... tá liberado. Teixeira, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Rick, muito obrigado pela sua companhia. Obrigado. A todos que nos acompanharam ouviram a edição editada. A gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Notícias da semana passada foi inteiro dedicado, praticamente inteiro dedicado à, à aquisição da, da Activision Blizzard por parte da, da Microsoft, né? A intenção de aquisição. O que, que tem da sua barba, Teixeira? Ah, é um negocinho. É, foi praticamente inteiro dedicado a isso, né? Porque é o assunto do momento. A gente até quer abordar a semana a questão de que o pessoal da Raven... Começou os esforços de sindicato mais real, né? Vamos ver pra onde isso vai. Mas muito interessado em ver isso mais de perto. Mas ouçam lá se vocês não ouviram ainda. Eu acho que a gente tentou abordar todos os pontos, assim. Tipo, o que é bom de imediato pra, pra você como jogador que vai ter muito jogo novo. Mas os receios que a gente tem por conta de consolidação. O que isso pode significar é, no futuro, né? Pra uma empresa ser detentora de tantas propriedades e tantos estúdios, a gente tem que olhar com certo cuidado com isso, mas também ver as coisas positivas enfim, a gente tentou abordar uh, bastante o assunto, ouça lá é isso né, por agora? É isso é isso, tá calor? hidratem-se? Hoje tá hoje se bem que deu uma maneirada eu acho, viu? 
É, hoje, hum. hoje deu uma maneirada, hoje eu até consegui ficar de camiseta de boa. É isso, eu não tenho nenhum outro recado pra dar. Muito obrigado a todos vocês e a gente vai se ver de novo então na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá, tchau. Beijo! Tchau, tchau. Deixa eu fazer uma sugestão antes da gente seguir em frente. Hum. Pausa pro Ed e pra água. Pausa pro Sim. Ed e pra água. Tá bom, Pode eu vou entrar, passar. Ed. <risos> e eu vou tomar uma água rapidão. Tome água. Ai, nossa, nesses dias eu fiquei com uma vontade de com comprar uma coca. A gente pediu uma coca no mercado. A coca, a coca sem açúcar. Mas eu, me, eu sempre me, me sinto meio... Cara, vai tomar coca, toma coca, não. Né? Vai vontade de tomar coca, daí toma sem açúcar. Não é, é, tipo, é, eu evito tomar muito açúcar, ué. Mas é que você nunca toma, se você tomar sempre, tipo, ah, beleza, mas você nunca toma, aí vai tomar, vai tomar a pior que tem? Porra. Não, mas eu, não, eu já tomei essa nova sem açúcar, eu acho okzinha até, não, não vejo muita Nossa. diferença, não. É, eu acho que eles mudaram a fórmula, se eu não me engano. Mas é que eu não costumo comprar coca, sabe? Daí fica aquela coca na geladeira, assim, fica, fica me chamando, sabe? Porque eu gosto, é. mas eu não quero ficar comprando, sabe? Porque eu acho porcaria. Mas tá lá. No dia que eu... Água com gás é o segredo. É, sabe o é que, que eu compro? Eu compro água tônica. Porque assim, eu gosto de fazer gin, mas às vezes eu abro uma água tônica e bebo. Eu acho bom. A água tônica também é bom. Porque é, pelo menos não é, não é super doce, sabe? Não tem esse monte de tranqueira que tem no Coca-Cola, Pepsi. Tem quinino. Tem quinino. Quinino é bom. <risos> que nina é bom. Eu não sei é se em bom. grandes quantidades, mas, mas acho que na quantidade que eu tomo é ok. Água com gás e um limãozinho também, também gosto. É, água com gás. Ou mesmo água tônica. O Ricardo tônico. mandou bem. Puta, mas a Platte aí toma refri genérico de marca ah, de supermercado, é mas aí. <risos> se é, que, é que assim, eu realmente acho que em, quando você compara a Coca-Cola com refri genérico do supermercado, a gente tá falando de uma, de uma coisa igual, sabe? São produtos industrializados, ultraprocessados. Não sei se tem uh, um pior do que o outro. Mas assim, de fato, uh, eu acho, por exemplo, pega a Coca-Cola, eu acho difícil de você reproduzir o sabor. Mesmo o Pepsi eu não acho tão gostoso que Coca-Cola. Mas tem uns, uns, uma, umas cocas genéricas que não dá, cara. Eu bebo aquele negócio e fico... Cara, gamer de esquerda ainda vai mais longe e toma energético de marca nacional, porra. Putz, energético Gente, é assim, foda, hein? Vocês precisam tomar, conhecer o refrigerante Vencetex, que é o refrigerante da minha família, e eu não tô nem Sério? zoando. Vencetex é da minha família. Não, não é de uma, da parte Como da família chama? que eu tenho conta. Vencetex. Tex por causa de Teixeira? Sim. <risos> que maravilhoso. O Refritex. Se morrerem as pessoas corretas da minha família, eu posso virar dono da Vencetex, cara. <risos> Vencetex. Faz um, é, é. Um, um investimento aí, um aporte. Traz, traz pra, pra São Paulo, pras grandes, pras grandes redes de supermercado. Exato, é, né? Eu acho que sabores tem certeza. Sim, com certeza ele vai, vai bater de frente com Coca-Cola, Pepsi, né? Com a Dolly. É. Então, sim, é, o, como gamer de esquerda, sou herdeiro se as pessoas certas morrerem, veja bem. E é muita gente. Eu vi, eu não sei do que vocês estão falando. Vem é... Cetex, o refrigerante da minha família. É, eu vi eu passando no chat alguém falando que o Little Big Adventure 3 foi cancelado, é real? Sério? Eu acho que não, eu tô aqui, eu tô olhando no, na. 
no, no, nos anúncios da 2.21, eles não falaram nada. <risos> não sei. É, então eu boto, em notícias não tem nada. Eu não sei se no Twitter alguém tá falando A alguma coisa. A pessoa queria chamar atenção pra... De... Deu certo, deu certo. <risos> Vai é. chamar atenção, especialmente a minha. <risos> Bem, se, se tivesse sido, ah. as pessoas estariam desesperadas aqui. Né? Porque eu acompanho a comunidade deles, ninguém tá falando nada. Eu não, não conheço essa marca Vencetex de refrigerante. É da minha família! É, teve uma vez que a gente quase foi patrocinado por uma marca de refrigerante... C, lembram disso? Uh -huh. Eles estavam lançando refrigerante de uva. Eu não lembro o nome, mas também não ia falar o, o nome. Mas era assim, é, vamos dizer, Coca-Cola, Dolly, e aí era esse. E a gente, nossa, a gente tava, é isso aí. A gente vai lá. Segundo o Hans, é no Resetra, Rick. É no, o quê? Que foi cancelado o Little Big Adventure Deixa eu ver, 3. deixa eu dar uma pesquisada. Mas vamos ver, né? Porque não é porque saiu no Resetra que é sério, mas pode ser que tenha um link... Uh, de alguma coisa, mas eu, eu não tomo eu não tomo refrigerante, então ah, eu tô vendo, eles e aí? não é que eles é, cancelaram, é, na verdade assim, o lance é que eles, eles decidiram rebutar a história do Twinsing então eu acho que ele, pelo que eu entendi eles vão começar com o primeiro de novo, e eles não vão construir tá. o Genesis of Stellar Entity que era o que, era o roteiro do terceiro jogo que tava planejado então é um remake do 1 um e dá o 3 é isso? Aparentemente sim Uh, vamos, vamos seguir em frente? Vamos. Vamos. <SILENCIO> 